0: Welkom bij een nieuwe video. Ik zit hier vandaag samen met Remco, Remco del Sasso. Hi guys. Hallo, hallo. Mijn uh, lieftallige NLP trainercollega, die uh, Wat een leuk feitje. Hè? Ik ken Remco al vanaf uh, dat ik zelf mijn NLP Master Practitioner volgde. Dat was denk ik in 2014 of 2013. Ja. Een rond die tijd. Uh, daar was Remco een van de coaches op dat moment. Of de enige coach was hij eigenlijk. Uh, en die heeft uh, toen die master practitioner op die manier prachtig begeleid. Dus toen heb ik al veel van Remco uh, kunnen leren. Inmiddels geven we heel veel trainingen samen. Heel veel NLP opleidingen die we samen geven. Uh, Remco houdt zich heel veel bezig met onder andere de doorontwikkeling van NLP. Uh, hij heeft twee prachtige kinderen. En een prachtige vrouw, waar die uh, met z'n vieren mee, uh, mee samenwoont. Remco houdt heel erg van kitesurfen. Hij heeft ook heel veel trainingen gegeven binnen het bedrijfsleven. En hij is geobsedeerd door coaching. En hoe kan ik mensen zo goed mogelijk uh, verder helpen in coaching? Ja,
1: mooi. Klinkt dus, wel uh, ernstig, maar geobsedeerd door coaching. Geobsedeerd maar, is wel <laughs> een, mooie, een mooie term. Hè? Ja, precies.
0: In ieder geval uh, toch wel flink wat, uh, wat afgecoacht uh, de afgelopen jaren, volgens mij. Zeker, ja. absoluut. Ja, absoluut. Ja.
1: Dus denk ik ben in 2013 ben ik begonnen. Mm -hmm. dus, uh, na mijn practitioner zei ik, wat wil ik nou? En dat was, uh, ik wil bezig met NLP trainer worden. Ja. En toen raakte ik in gesprek met die trainer. En die zei, uh, ja Remco, zoals is een leuk en aardig, maar hoe oud ben jij? Mm -hmm. En hoeveel weet je van het leven? Mm -hmm. Dus ik zo, zei, ja, ik heb best wel meegemaakt en mijn rugzakjes gevuld. Ja. En toen zei ik, nou weet je wat? Ga jij eerst maar eens laten zien dat je goed kan coachen. En dan gaan we het hebben over je trainerschap. Mm -hmm. En uh, zodoende ben ik een mastercoachopleiding gaan doen. En toen is voor mij ook het balletje gaan rollen. Uh, en pas een paar jaar nadat ik al gecertificeerd coach was, ben ik uiteindelijk ook de trainersopleiding gaan doen. En tot op de dag van vandaag is het ook heel veel de vaardigheden die je leert in het coachen, mm -hmm. die, zet, die zet je ook in als trainer. Ja. Dus uh, een collega van mij die zei het heel mooi van, trainen is eigenlijk coachen, maar dan niet één op één, maar één op veel. Mm -hmm. nou, Absoluut, ja. Yeah. Zo yeah. voelt het voor mij ook.
0: Ja, yeah. Zeker weten. Ja, dat is een mooie, mooie brug inderdaad om daarmee te starten. Ja. En uh, wat, wat heeft jij nou gemotiveerd om daarmee te beginnen? Om überhaupt met NLP bijvoorbeeld aan de slag te gaan?
1: Uh, misschien sommigen die mij kennen, die kennen het verhaal misschien anders niet. Maar mijn leven was prima. Ik was 25 en mijn leven was prima. En ik had een, uh, mijn relatie was net uit. was wel intens was een nasty break-up en uh, ik had een prima huisje, ik had een prima baan... gewoon bij de AMB, ik had het gewoon wel naar mijn zin... ik had prima vrienden, ik had prima relaties... ik had een prima salaris... het ja. leven was gewoon wel prima, weet je? een
0: beetje een zeventje, zeg maar... Een, een beetje een zeventje, <laughs> ja. ja...
1: en dat was het moment dat ik dacht van... ja, wat wil ik nou eigenlijk? en toen ging mijn toenmalige ex ging het uit... en dat uh, was een heel gedoe... en uh, het was mijn huis, maar ze wilde mijn huis niet uit... en oh god, hoe gaan we dit doen? Hmm. en mijn ouders, die hebben vroeger allebei NLP gedaan... en... Uh, die zeiden tegen me, nou weet je wat jij moet doen? Misschien is het leuk om eens te gaan kijken en te verdiepen wat NLP is. Mm -hmm. En uh, toen had ik het boek van Tony Robbins uh, gelezen, Je Ongekende Vermogens. Ja. En dat las en echt mijn interne stem die ging helemaal aan uh, in het boek. En die werd helemaal wild van uh, hoe hij dat beschreef. En dacht, fuck, dit mogelijk is. Uh, ja. Wat is de taalgebruik trouwens van je kijkers? Is <laughs> ja, wat mij betreft uh, ja. is het oké. Okay.
0: Als mensen zich. Uh, Ah, sorry guys, sorry guys. Het,
1: uh... dus, en ik dacht zo, dit is ja. echt gaaf zoals het hierin staat. En ik dacht, dit is gewoon echt, uh, echt ja. tof. Dus ik ja. ben gaan, gaan googlen van NLP opleiding. En uh, ik raakte in gesprek met een werkgever bij de ANWB. En die zei van, nou je moet hem zelf betalen. Maar je mag het wel onder de tijd van de baas doen. Hmm. Dus ik dacht, oké, okay, ik betaal het zelf. Maar onder de tijd van de baas, uh, ik ga het gewoon doen. Ja. Dat heb ik te verliezen. Ja. Nou, toen de eerste zeven dagen van die opleiding was het al helemaal ondersteboven. En uh, voor het eerst in mijn leven wist ik toen wat ik wilde. Wat ik hmm. echt bewust wilde.
2: Hmm.
0: Tof. En uh, ja. dat
1: was gaaf. Ja. En op dat moment Absoluut. zei ik, ik wil NLP trainer worden.
0: Juist. Check. Ja. ja, heel tof. En uh, je noemde ook, hè, je ouders waren eigenlijk ook al met, met NLP bezig. Ja. Is het dan zo dat je het eigenlijk al een beetje met de paplepel ingegoten hebt gekregen? Of?
1: Uh? Ah, uh, ongetwijfeld. Kijk, de appel valt niet ver van de boom. Ja. Dus uh, mijn vader die geeft uh, trainingen. Ja. En mijn moeder die heeft in het onderwijs uh, gewerkt. Mm hm dus uh, iets van dat mensen iets meegeven of opleiden. trainer dat heeft er altijd wel ingezeten. En uh, mijn ouders die uh, komen allebei uit een jeugd. Waarbij ze veel dingen hebben meegemaakt. En mm. dat ze al op een vroege leeftijd zijn begonnen met werken aan zichzelf. Dus om ja. dingen een plekje te geven. Maar ook ja. om te kijken van ja, wat willen wij nou? Uh, hoe verhouden wij onszelf en onze relatie? Hoe gaan we om met kinderen? Dus mijn ouders hebben ook altijd een natuurlijke nieuwsgierigheid gehad. Mm. En die heb ik honderd uh, zeker van hen nou ook uh, overgenomen. Ja. Dus... Uh, Vanaf dat ik jong was, uh, de interesses en nieuwsgierigheid werd, werd gevoed als dus ik daarom vroeg. Mm -hmm. En uh, dus dat is altijd aanwezig geweest.
0: Tof, ja, heel gaaf. Zijn er ook bepaalde lessen die zij echt aan jou hebben willen meegeven of aan je hebben meegegeven?
1: Nou, een belangrijke les. Uh, uh, een vriend van mijn ouders, die, mm -hmm. uh, ook een vrouw en een zoontje. En die hadden één regel voor hun zoontje. En dat heeft, vroeger maakte dat heel veel indruk op mij. Mm -hmm. Want ze lieten hem eigenlijk uh, bijna helemaal vrij. Ze hebben doen mm. voldoende laten wat hij wilde. Er was alleen één regel. Ja. En die ene regel was, wat je ook doet, blijf zelf nadenken. Mm. Blijf zelf nadenken. Mooi. En zoals werd voor mij zo'n mantra, dat heb ik langer bij me gehouden. Want dat vond ik heel indrukwekkend. Van uh, Je mag alles doen wat je wil, maar blijf zelf nadenken. En voor mij, nu ik daarover nadenk, is het een soort van... Uh, onvoorwaardelijk vertrouwen in de mens. Mm -hmm. En als we maar bij onszelf nagaan en we voelen gewoon ons geweten, ons eer, onze waarde waar we voor staan, ja. dan geloof ik dat uiteindelijk wij mensen altijd het goede zullen doen.
0: Ja. ja.
1: Uh, dus dat staat voor mij echt voor het goede van de mens.
0: Mooi. Ja, hele mooie overtuiging. En ik, ik sluit er helemaal bij aan. Ja, ik geloof ook dat als we voldoende bewustzijn ontwikkelen voor onszelf, dat we uiteindelijk altijd het beste willen voor onszelf en voor de ander en voor de wereld. Ja. Uh, ja. In de meeste
1: contexten wel. Toen ja, dus, ja. Uh, ik ben, uh, ja. um, 19 was ben ik gaan werken bij de politie in Haag mm -hmm. als agent op straat. Mm -hmm. uh, naast ja. mijn studie, uh, hbo, veiligheidskunde. Ja. En, um, daar heb ik ook een hele andere kant van de mens leren kennen die ik eigenlijk nog niet goed kende. Ja. Uh, ik heb ook uh, mensen gezien die uh, psychisch uh, ernstig in de war waren. Of uh, dat er naar een melding gestuurd werden van iemand die midden in een psychose had mm -hmm. en de hele huiskamer was erboven. Ja. Wij met zes collega's erbovenop en nog steeds kregen we niet onder controle. Mm -hmm. Dus ik heb daardoor de andere kant van de, de mensen meegemaakt. En nog steeds heb ik daardoor de overtuiging dat voor sommige mensen zal het niet of minder zijn. Maar uiteindelijk, hè, elk mens die heeft iets goeds. En de vraag is alleen, ja. wat is de mogelijkheid of de manier om dat aan te boren? Mm -hmm. En dan komen we een beetje terug op het stukje van NLP van alle hulpbronnen zitten in ons. Ja,
0: absoluut. Dus, en, uh, en ieder gedrag heeft een positieve intentie. Exact. En dan is inderdaad misschien ook wel een interessante vraag... ...van wat denk jij dat ertoe leidt dat sommige mensen dus inderdaad... Uh, ...bijvoorbeeld in criminaliteit terechtkomen... ...of uh, een soort van het verkeerde mm. pad kiezen... ...als je dat zo zou kunnen noemen.
1: Ja. Um, het snelste antwoord is de omgeving. Ja. Dus als jij ja. opgroeit in een omgeving waar het de norm is van... ...die fiets is toch niet van jou, mm. toch? Mm. Dus neem ik gewoon die fiets mee. Het is geen probleem, toch? Ja. Je houdt je mond, toch? En dan geef ik die fiets, verkoop ik daar. Mm. En dat de norm is van de omgeving. En uh, je moeder wil een fiets. En jij regelt een fiets voor je moeder. En je moeder stelt geen vragen. En je weet heus wel waar die fiets vandaan komt. Maar ze is wel blij met die fiets. En dat is mm -hmm. de norm. En dan zorg je heel goed voor je moeder. Dus ja. dan zorg je heel goed voor je familiesysteem. En dat is de norm. Dan ga jij de, in ieder geval is de kans groot dat je er ook naar gaat gedragen. Mm -hmm. Dus daarom ook uh, in sommige huizen of situaties of gezinnen waar ik dingen heb gezien. Had ik nooit van gedacht dat, dat mensen zo zouden kunnen opgroeien omdat ja. want ik toen al soms een nekharen recht overeind gingen staan van oh mijn god als je nu uh, in zo'n crisisgezin of situatie of moeilijk systeem opgroeit wat gaat er dan later van je worden ja. en sommige van die mensen zag ik een paar jaar later naar de middelbare school gaan en het ging prima en andere mensen inderdaad die bleven bij ons binnenkomen
2: ja precies
1: dus uh, de omgeving is een belangrijke
0: absoluut ja zeker weten en inderdaad dat is wel mooi dat je doordat je dat hebt meegemaakt ook echt het empathie kan hebben of de empathie kan hebben om je te kunnen verplaatsen in hey, waarom doen die mensen wat ze doen en wat hebben ze allemaal meegemaakt. Want zonder ja. het verhaal daarachter kun je inderdaad het gedrag beoordelen. Maar als je het verhaal kent, uh, dan krijgt het in een keer een hele andere betekenis. Exact. Ja, ja. ja absoluut. En ook wel interessant, hè, wat je natuurlijk aangaf van hey, twee mensen zitten in dezelfde situatie en sommigen komen dus wel, uh, of daar gaat het later wel beter mee. Die weten zich op de een of andere manier uit te worstelen. En anderen niet. Ja. Heb je daar zijn je daarin dingen opgevallen? Wat het verschil is tussen die mensen?
1: Ja, het lijkt soms... Sommige mensen, op een gegeven moment kom je naar een soort... Uh, bijvoorbeeld in die, wat een aantal jeugdbendes bij ons in de wijk. Hm. En uh, ook uh, licht, maar ook zware criminaliteiten die ze deden in die groepen. Dus van plegen, van overvallen, tot en met gewoon het uh, rondhangen en zorgen voor geluidsoverlast. En alles daartussen. Hm. Hm. En wat interessant was, dat op het moment dat vaak die gasten als ze wat ouder werden... En ze kregen een vriendinnetje, maar vanaf het moment dat ze vader werden... Hmm. ...waren ze van de straat. Ja. Ja. Dan, waren, dan werden de andere dingen belangrijk... ...en in het familiesysteem ja. werd dus geacht dat ze een vader zouden zijn... ...dat ze voor hun gezin zouden zorgen... ...dat ze hun gezin zouden onderhouden. Precies. En dat regelmatig in detentie zitten... behoorde dan blijkbaar niet meer tot de opties. Ja. ja. Loyal zijn in het familiesysteem. Precies. Dus dan zag je in één keer een verandering ook in die groepen plaatsvinden. Hmm. Dus uh, gewoon levensontwikkelingen. Uh, en dan misschien op het moment dat we jonger zijn... Uh, dat we er toch een bepaalde neiging naar hebben om gewoon meer vanuit significantie of gewoon die verbinding te zoeken op straat. Op een ja. bepaalde manier, voor bepaalde groepen. En dat andere mensen uh, daar blijven hangen.
3: Mm -hmm. ja.
1: dus je ziet het soms, uh, ja, dat. Ja,
0: ja, ja precies. Ja. Ja, ja, ja. En je noemt natuurlijk die behoefte aan significantie ook als een belangrijke drijfveer. Ja. Uh, iets anders spoor, je bent zelf natuurlijk ook vader. Ja. En uh, was het voor jou ook zo? Ja, niet dat je daarvoor in de criminaliteit zat, maar was het voor jou ook zo dat toen je vader werd, dat er iets belangrijks veranderde voor je?
1: Nou, ik zat wel in de criminaliteit, alleen dan aan de andere kant van Ja, de criminaliteit. <laughs> ja, ja. Dus uh, uh, is er uh, ja en nee? Dus ik mm -hmm. vind, um, als ik kijk naar de toekomst, is voor ja. mij de toekomst veel belangrijker geworden dan eerst. Ja. Dus uh, voorheen was het, nou, ik doe nu mijn leven en mijn vriendin toen Of mijn vrouw, of wij doen ons leven en is mm -hmm. prima. Maar nu heb ik twee dochters. Uh, eentje ja. van vier maanden en eentje van vier jaar. Ja. En dat betekent dat ik veel meer bezig ben. Hoe wil ik dat zij straks leven? En wat voor wereld? En, uh, wat zijn mijn kernwaarden? En ga ik, sta ik ook voor die kernwaarden? En zorgen dat als we dan leven, dat, het, dat ik dat kan uitdragen. Mm -hmm. Dus wat vind ik belangrijk? Waar staan voor? Ja. En ik bij de politie gaan werken voor een groot gevoel van rechtvaardigheid. Mm -hmm. Als ik ergens om mij heen zie dat rechtvaardigheid, dat, iemand, dat, dat het verkeerd gaat, dan ga ik staan. Dan ga ik Precies. staan, zeker ja. als mij raakt. Ja. Uh, als ik hetzelfde gaat voor oneerlijkheid, maar ook als het gaat om liefde. Mm -hmm. Als ik zie dat ik ergens een kans heb om liefde te delen, ja. dan pak ik die kans. Yes. Dus, en dat zijn allemaal kernwaarden die voor mij heel belangrijk zijn. Als ik naar de toekomst kijk, die kernwaarden zullen die er in de toekomst ook nog zijn. Mm -hmm. Als ik naar het schoolsysteem kijk van mijn... Uh, of mijn dochter, die nu de basisschool zit in de groep 1. Mm -hmm. Dan denk ik oh, gaaf. En ik vraag me af in de toekomst, wat jij en ik bijvoorbeeld waarschijnlijk niet gehad op de basisschool, middelbare school: hoe ga je om uh, met jezelf uh, in je leven. Hmm. bijvoorbeeld hoe ga je om met emoties, ik ja. heb nooit op school geleerd ja. van hoe ga je om met boosheid en als je Precies. door een meisje of een jongen wordt afgewezen, hoe hmm. ga je dan om met die afwijzing Absoluut. Dus als je ja. naar de toekomst ja. kijken, voor het schoolsysteem Nederland, hoe gaan we dat implementeren hoe gaan we zorgen dat als onze kinderen groot worden, uh, dat die kinderen dat meekrijgen Ja. dat is dus de overtuiging wat jij net ook zei van als we, hoe willen we samenleven in die samenleving, wat we daarvoor nodig, hebben, gaan we dat ook doen en dat is leuk van ons werk
0: Precies, ja, ja, absoluut. Absoluut ja. zeker. Ja, dat is denk ik een hele mooie vraag. En iets wat, wat veel mensen die zelf ook coachen of met, met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn, wel zullen herkennen, is dat hoe mooi zou het zijn als je op ja. school inderdaad dat soort vakken, zoals emoties, persoonlijke ontwikkeling, doelen stellen ja. en dergelijke. Ja. Meer zou, uh, zou Nou, zeker voor jou. Kijk, natuurlijk, ja.
1: voor iedereen die uh, al coaching doet of NLP gedaan heeft. Mm. Vaak wat wij horen in opleidingen van mensen, dat mensen klaar zijn met de practitioner of de master practitioner bij ons, ja. waarom is dit geen vak? Op school. Ja, 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 standaard
0: reactie, Ja, 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 ja. zeker weten. Ja, en dat is inderdaad, dat blijft, ja, ja. <laughs> blijft een goede vraag. Ik ja. heb er nog steeds geen antwoord ja. op <laughs> waarom. Exact. Maar wat ik wel zie is dat er heel veel mensen die bij ons opleidingen doen, uh, doen zelf ook iets in het onderwijs. Of tenminste, ja. ik zeg heel veel, maar in elke groep zitten er wel vijf of tien man die zelf in het onderwijs werkt. Ja. En we, werken, we merken wel dat mensen dat meenemen. Exact. En daarin zie ik ook wel gewoon. En, en er zijn natuurlijk nog zijn er meer mensen rimpels, die. Hè? Ja, precies. Ja. Ik merk wel dat die rimpels ook steeds meer. Uh, ontstaan en er steeds ja. meer mensen zijn die dat soort dingen in het onderwijs meegeven. En dat dus ook, weet je, ik was een tijd geleden, zo, een jaar geleden of zo, maar kwam ik op een basisschool en ik zag de zeven habits van uh, Stephen Covey, ja. zag ik daar hangen. Ik dacht, wat tof is dat, hoe bijzonder dat je als kind op de basisschool al over ja. Stephen Covey's zijn materiaal leert, weet je, hoe, ja. hoe gaaf is dat. Ja, dat gaaf. Uh, Lekker ja.
1: met een metafoor van scherp uh, slijp te zagen, hè. Uh -huh. dus
0: dat als je hem ja, heen ja, krijgt. Ja, ja precies. Ja, dan gaat het dat zeker weten. Als je het sneller met een bottershaag. Dat, dat sowieso, dat sowieso. Ja, zeker weten. Ja, ja super waardevol. Cool. Wanneer, wanneer wist je voor jezelf dat je er klaar voor was om vader te worden?
1: Uh, ik denk dat ik dat altijd wel heb geweten. Uh -huh. En uh, toen ik met Marianne ging daten, toen uh, op de tweede date, uh, zei ik tegen Marianne dat ik wel vader wilde worden. Gewoon zo'n okay. intenties. het was in Schevingen, uh, een mooie dag. ja.
3: En, uh, ja. Heel en zeer. ik zag,
1: en zonder dat ik het realiseerde, en ik, ik kijk naar Marjan en ik zie echt bij Marjan zo. gezicht <laughs> van, deze man wil vader worden en ik vind hem heel leuk, match. Ja, yeah, yeah, dus, En Marjan yeah. gaf ook later aan, uh, toen we gingen trouwen, van, dat was voor haar een heel belangrijk moment. Van, zij wilde heel graag moeder worden, dat was voor, mm -hmm. voor haar gewoon heel belangrijk uh, ook in een toekomstige relatie. Yeah. En zonder dat ik het besefte, legde ik al die stukjes precies op de juiste plek. Ja, yeah, uh, Ja, ik, ik heb dat altijd wel gevoeld of geweten of gedacht of uh, dat ik ooit wel vader wilde worden. Tof. Ja.
0: ja, het is heel bijzonder. Het is natuurlijk niet gebruikelijk om op de tweede date al uh, nee, ook echt van heel de deur in de huis te komen vallen, ja. zeg maar. <laughs> <Nee>. <laughs> ja. Hallo, ja. ik ben Janko
1: en uh, ja. Ja. Ja, ik vind jou wel leuk en ik wil graag vader worden. <laughs> ja, ja,
0: precies. Ja, so. maar, ja, gaaf, prachtig dat dat gewoon een uh, goede mix is geworden. Ja, zeker. Dat het verhaal ook aansloot. Ja, ja. tof. Mooi. Hey, over, over coaching. Want inderdaad heel veel mensen die, uh, die kijken. Zijn ofwel zelf coach. Ja. Of willen coach worden. Of zijn in ieder geval met dat stuk bezig. Mm -hmm. um, zijn er bepaalde principes. Bijvoorbeeld uit NLP. Of andere principes. Waarvan je merkt dat ze eigenlijk in elke coaching gesprek voor jou wel terugkomen.
1: Uh, ja. En uh, zeker toen ik begon als coach. Wat ik het allermoeilijkst vond. En misschien dat de mensen dat mm -hmm. ook gaan herkennen. Is ja. wat is nou de structuur van een coachingsgesprek? Mm -hmm. Want. Elk gesprek is wel ja. anders, de cliënt is anders, de, überhaupt de locatie is uh, vaak uh, anders.
3: Ja. Uh,
1: Hoe doe je dat nou? Dus ik ben heel erg van het begin op zoek gegaan van wat is nou een structuur die past bij mij? Wat, mm. wat vind ik fijn en wat is mijn stijl van coaching. Precies. En uh, zeker toen ik verder bezig ging met de doorontwikkeling van HNOP of van mm. NLP en HNOP. Ja. Dat het dus heel gaaf is om te kijken van elk coachgesprek voor mij mm. heeft eigenlijk vier stappen. Mm. En in die vier stappen, daar doe ik mijn hele sessie in. Ja. en afhankelijk van wat voor soort cliënt ik heb ben ik langer of korter bezig met die verschillende vier stappen hmm. en uiteindelijk die vier stappen komen constant terug in alles wat ik doe in die coaching ja. en het werkt voor mij lekker, ik zie dat het bij de cliënt effect heeft en uh, het is gewoon super goed meetbaar tof dus dan, uh, die, die vier stappen die helpen enorm dat is echt wel gaaf
0: dan uh, is denk ik de enige logische vraag trrr, 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 welke wat vier zijn de vier stappen
1: ja. Uh, het zijn de vier stappen die je ook in elke NLP techniek, als je achter de schermen goed gaat kijken, die je terug ziet komen. Mm -hmm. Maar het zijn ook de stappen die je bijvoorbeeld bij New Code NLP terug ziet komen. De eerste stippen, stap is, ga met je cliënt associëren in een probleem. Mm -hmm. Iemand komt bij jou en uh, 70, 80 van de tijd voor de mensen die bij mij komen is dat ik heb een probleem. Mm -hmm. Niet ik wil iets beter of ik heb een talent, maar 80, 70, 80 die heeft een probleem die wil het opgelost hebben. Ja. Als coach wil ik weten van wat is hun probleem? Mm. Waar zitten ze mee? Waar gaat het mis? Waar lopen ze tegenaan? Maar vooral, waarom gaan ze nu geld betalen aan mij om deze sessie te hebben? Wat willen ze dus veranderen? Precies. En in de eerste stap, als je zeer in het probleem, wil ik ook weten, uh, wat is de context? Waar gaan we het over hebben? Mm. Dus als iemand zegt, ik heb angst voor het openbaar. Mm. Oké, okay, wanneer is dat? Mm. Is dat bij kerst, als je ja, staat aan het, aan het diner met de mensen om je heen? Ja. Is dat als jij uh, voor je werk een presentatie moet geven? Is dat tijdens een sportclub als je een oefening mag doen? Dus ik wil echt weten wat is die context.
2: Precies, heel ja. specifiek. Ja, echt heel specifiek maken, gewoon sport.
1: naar de kern, waar ja. gaan we het over hebben? Ja. En dan maak je het voor je cliënt ook heel makkelijk om. We gaan er nu ons daarop focussen en de rest mm. komt later. Ja. En uiteindelijk dan gaat het om de tegelijk. Ja. Maar voor dat moment, daar gaan we op ons richten.
0: En als mensen bij jou komen, hè, want je geeft aan 70, 80 procent komt met een uh, probleem. Ja. Ja, dat is ook wel, hè. we weten ook vanuit metaprogramma's, de meeste mensen zijn vermijdend gestuurd. Ja. Dus wat wil ik vermijden, wat wil ik juist niet? Als mensen met een, uh, met een naartoe doel komen, mm -hmm. van ik wil juist iets bereiken, ik ja. wil, uh, wil iets creëren of bereiken. Mm. Uh, stuur je dan ook naar het probleem of stuur je dan in eerste instantie ja. daarop aan?
1: Ja, dat is leuk. Kijk, je kan er overal een probleem van maken.
0: Ja. <laughs> dus ja, 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 ja. Uh, Waarom heb je dat doel nog niet behaald? Ja. <laughs> dan komt er vanzelf een exact. probleem naar boven. Ja. Dus wel een tijdje geleden dus ja. uh,
1: kwam er een, uh, een jongen, en die, mm -hmm. uh, die is, is profvoetballer uh, en die, uh, die wil graag beter worden van mentaal sterker worden om te zorgen dat hij nog beter in die wedstrijden kan staan. Ja. Dus uh, ja, ik heb niet een probleem, maar ik wil gewoon nog beter op het moment dat ik in het veld sta, dat ik ja. gewoon echt gewoon nog beter mijn ding kan doen. Ja. Oké, okay. nou gaaf. En uh, dan ga ik gewoon kijken van wat is het probleem als dat dan niet gebeurt of als je je niet ontwikkelt. Mm -hmm. Wat gebeurt er dan? Ja. Dus dan achterhaal je alsnog die motivatie van bijvoorbeeld weg van... Ja, dan kom ik achter, dan word ik minder sterk ten opzichte van uh, andere spelers in het veld. Of mm -hmm. als ik straks echt internationaal voetbal wil gaan spelen, dan uh, krijg ik dit dit te maken. En als ik dit nu niet ontwikkel, dan ga ik daar straks last van hebben. Mm -hmm. Dus ga je gewoon even kijken, van, als je het nu niet verder ontwikkelt, wat zou er problemen kunnen zijn in de toekomst? Ja. Oké, okay, dan maar terug naar het hier en nu. Wat zou je er nu willen ontwikkelen?
0: Precies. Check. Dus de eerste stap, associëren in een, een probleem. Of mensen nou met een probleem naar je toe komen of met een doel. Uiteindelijk ja. maak je er een probleem van. Hè? Of tenminste, ja. je, je formuleert het als een probleem, zodat je een oh, helder obstakel hebt. Ja, ja. ja, precies. Dat je een helder ja. obstakel hebt, dat je weet, oké, okay, dit gaan we tackelen. Hier gaan ja. we mee aan de slag. Ja. Wat is stap 2?
1: Dat is het dissociëren van een probleem. Mm -hmm. Dus van afstandje gaan we kijken van, oké, okay, en als je jezelf daar ziet, mm -hmm. wat gebeurt daar dan? Ja, en daarmee maak je dat zeker als mensen een wat heftiger probleem hebben, waarbij veel emotie ook in zit. Mm -hmm. Dat ze zichzelf ook eventjes van afstandje kunnen bekijken. Ja. En gewoon eens van een afstandje opmerken van wat gebeurt daar. Mm -hmm. Wat is daar nou aan de hand? Ja. En vanuit een soort tweede positie gewoon eens kijken van afstandje wat gebeurt daar. Ja. En dat levert dus informatie op, maar ook wat meer vrijheid om eens even mm -hmm. te kijken van wat is nou het probleem daarachter.
2: Precies. Ja. Dat je mensen een beetje
1: losweekt van ja. het probleem. En gewoon van afstandje naar hun probleem laat kijken.
0: Juist. Ja. En hoe doe je dat? Is daar specifieke vragen? Of, uh...
1: Ja, dus ik gebruik letterlijk vaak uh, in taal vanuit HNOP. dus de ontwikkeling van NLP, Dat je heel veel werkt met de posities van... Uh, je kijkt door je eigen ogen. Mm. Je kijkt van een afstandje naar jezelf. Of je kijkt bijvoorbeeld van een helikopterhoog van boven. Ja. En die laat je regelmatig terugkomen. Ja. En het leuke is op het moment dat je dat doet. Dat mensen, kijk als ze een probleem hebben. Mm. zijn helemaal gefocust op, op dat probleem. Ja. Op, ja. Bijvoorbeeld op kantoor waar nu je flip hangen met het rode stip. Mm. En als mensen een probleem hebben, dan zien ze gewoon alleen die rode stip. Ze zijn helemaal gefocust mm. op die ene rode stip. Ja. Dat is het probleem. Ja, 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 ja. Maar als je gefocust ja. op die rode stip, wat zie je dan niet? Mm. En dat is al die ruimte daaromheen. Precies. Dus per definitie, alle mogelijkheden, alle oplossingen, alles wat nog meer is, is per definitie altijd meer aanwezig dan het probleem. Mm. Als je mensen de, uh, erop attendeert dat, oké, okay, dit is je probleem, maar wat zie je dus niet, en dat mm. zit daar dus allemaal omheen, dat altijd meer is... Ja. Dan komen mensen in een staat van, oké, okay, er is dus meer mogelijk. En als dit dus kan, wat kan er dan nog meer?
0: Ja, absoluut. Ja, dat is zo bijzonder aan het menselijk brein. Dat we dan toch ergens die automatische neiging hebben. Waarschijnlijk vanuit evolutie en vanuit de overleving. Om heel erg de aandacht dan te richten op wat er niet is. Of wat het probleem is. Ja, exact. In plaats van op al dat andere waar je ook je aandacht op kan richten. En dat is een leuk ja. bijvoorbeeld
1: voor een van de trainingsbudeaus waarvoor ik heb gewerkt. Waarvan, mm -hmm. um, toen ik werd opgeleid als trainer bepaalde methodes. En een van die dingen was dat ging over om mensen in je groep te laten ervaren. Dat wij altijd focussen op de afwijking. Mm -hmm. Dus dan is het heel grappig als je bijvoorbeeld een groep deelnemers hebt. En dan ergens in het bedrijfsleven. Uh, en vaak gaat het dan over training, over sales of over leiding geven. En dat je dan gewoon aan de groep vraagt van. Uh, ik heb, vind het echt gewoon supergoed dat jullie hier vandaag aanwezig zijn. En dat jullie allemaal met de pen in je hand zitten klaar te gaan schrijven. Maar op dit moment verwijt ik jullie een ernstig gebrek aan zelfkennis. Hmm. Stilte. Ja. Oké, okay, wat hebben jullie onthouden? Ja, ja, ja. ja, ja gebrek aan zelfkennis. Oh. Ja. Sorry, hebben jullie ook het eerste deel gehoord? Welk eerste deel? Dat is vergeten. Vergeten. Ja, precies. Het ja. dus, zijn we best... wel wat triggerwoorden die er in ja, die zitten Ja, Het is ook een beetje <laughs> ja. gemeen. Het is uh... <laughs> dus even extra.
0: De... <laughs> ja, pijn in duwen. Ja. Ja, ja.
1: Lekker spelen met taal. Ja. Uh, vind ik ook leuk. Ja. Maar dus Precies. op die manier dat wij altijd focussen op de afwijking. Dus we zijn altijd mm. gefocust op die rode stip. En pas ja. op het moment dat we die oogkleppen afzetten, we gaan groot kijken wat is er nog meer. Precies. En dat ja. geeft mogelijkheid.
0: Ja. Stap 1, associëren in het probleem. Ja. Stap 2, dissociëren van het probleem. Ja. Dus kijk er vanaf een afstand naar of op een andere manier naar het probleem. Ja. Stap 3.
1: Stap 3, een oplossing. de mm oplossing. -hmm. Dus wat zou je willen? Mm -hmm. Hoe is dat? Ja. En als iemand zegt van ik wil meer zelfvertrouwen. Mm -hmm. Oké, okay, hoe is het om zelfvertrouwen te hebben? Ja. En binnen NLP kennen we er eigenlijk twee manieren voor die we heel vaak doen. Zeker ook in coaching. Dat is mm -hmm. ga naar een moment terug waarbij je heel veel zelfvertrouwen hebt ervaren. Zie wat je ziet, hoor wat je hoort, voel wat je voelt.
0: Ja. Ja.
1: En Precies. zeker naar de doorontwikkeling van NLP gaat het eigenlijk. Die herinneringen die we daar hebben, die kunnen heel nuttig zijn, maar het mm -hmm. hoeft niet. Ja. Dus het leuke is dat je ook kan spelen met. Uh, Oké, okay, cool, zelfvertrouwen. Zit je lekker trouwens? Kopje mm -hmm. thee erbij. Mm -hmm. Alles goed? Mooi weer ja. vandaag, hè? Gaat lekker. Kijk, je zit je hoofd knik aan ja. knikken ja. en dan hebben wij goed verbinding. En dan zeg ik cool. zelfvertrouwen. Hoe is het voor jou om zelfvertrouwen te hebben? Dus wat er bijvoorbeeld nu anders kan zijn in coaching. Dat je niet zozeer werkt met een herinnering uit het verleden. Je stuurt iemand soms zijn hoofd in. Om een plaatje wat er was mooi te maken.
0: Ja, en sommige mensen zullen zoiets hebben. Hè? Want het is inderdaad misschien dat sommigen zich afvragen. Van waarom dan? Ja. Sommigen, bij 99% van de mensen die kunnen dat vinden. Maar er is altijd wel 1% die zegt. Ja. ja maar zelf ik kan me niet echt een moment herinneren. Of ik vind het lastig. Hoe ga je daar dan mee om? Als mensen dat inderdaad niet kunnen vinden. Of dat lastig vinden. Nou. Exact. Waarom niet gewoon in het hier en nu? Hoe is het om zelfvertrouwd te voelen? Exact. Ja,
1: en het ding eens. is ook dat uh, op het moment dat je mensen vraagt: hoe is het, is eigenlijk het eerste wat je doet, je zorgt voor een goede staat van zijn. Mm -hmm. Dus als jij binnenkomt en je zet in je schouders gebogen en het hele leven is kut en alles is slecht en niks gaat en je energie is laag. Ja. En ik vraag: Hoe is het om jou een zelfvertrouwd te hebben, mm -hmm. dan denk jij ook gast. Dus is een kijknaar. Precies. Nou, ga je ja, mis. Ja, ja, dus absoluut. als coach heb je ook goed te zorgen ten alle tijden voor de staat van zijn van je coachee. Mm -hmm. Dus als je coachee er huilend bij zit. Als je coachee laag in energie zit. Dat zijn geen goede momenten om te starten met hulpbronnen. Ja. Dat moet je niet willen. Ja. Dan gaat je echt veel energie kosten. Ja. Dus voordat jij bijvoorbeeld ook met hulpbronnen gaat werken of associëren in een oplossing. Mm -hmm. Zorg dat je die staat van zijn verandert van je cliënt. Nou wij kennen het met door het doen van breakstates, Kort ja. en lang. Ja. En daar wil je constant mee bezig zijn als coach. En Precies. op het moment dat je merkt. Hé, hey, ik heb hier een goede staat van zijn te pakken. En mijn cliënt zit er enthousiast aandachtig bij. Dat is het moment dat je het wil afvuren. Mm -hmm. En dan kan je bijvoorbeeld vragen. Als die staat van zijn goed is. Hoe is het voor jou om zelfvertrouwen te hebben? En dan zie je. Ja, dat is wel lekker. Gaat iemand echt opzitten? Ademhalen. Ja, dat is goed. Oké, okay, zoals je nu ja. zit. Ja, ja. Maar soms kan je vragen. Ga staan. Hoe sta je als je zelfvertrouwen hebt? Mm -hmm. En het ding is dat. Je werkt veel meer in het hier en nu. Ja. En... Um, Doordat je dat doet, heel veel mensen, en dat heb jij ongetwijfeld ook ervaren, dat heel veel mensen waarmee we werken, die zijn uh, heel erg in hun hoofd. Mm
3: -hmm. nee. dus,
1: ja, veel analytisch, Zeker. veel feitelijk, ja. hoofd veel dingen allemaal begrijpen wat logisch is. Ja. Maar heel veel dingen zijn niet logisch en die gaan veel meer over ons hart en over onze buik. Precies. Dus wat je met deze methode ook doet, als je iemand hebt die veel in zijn hoofd zit, mm -hmm. als je iemand vraagt een herinnering uit het verleden, als je hem... ...minder ervaring hebt, dan is de kans groot dat je iemand stuurt in zijn hoofd... ...waarbij hij moet rationeel moet gaan bedenken een feitelijke ervaring... ...en dan pas in het onbewust of in het gevoel. Hmm. Dus dat kan langer duren. Terwijl als je weet dat je sowieso iemand hebt die veel in zijn hoofd zit... ...dan kan het ook heel fijn zijn dat je gelijk voor deze methode kiest... ...want dan bypass je zeg maar het hoofd. Precies. Want je gaat ja. bezig met die staat van zijn en dan bam.
2: Absoluut. Ja. Het
1: enige wat je doet is, hoe is het om?
2: Precies,
0: ja, zeker weten.
1: Nou, en dat, is dus, dat vind ik ook gaaf als je het hebt over doorontwikkeling van wat is er nog meer mogelijk? Mm -hmm. En ja. um, steeds meer mensen, die weten natuurlijk ook de traditionele manier. Mm -hmm. Dus uh, ons brein is nog steeds sneller stapjes voor. Dus het is ook mm -hmm. heel leuk om gewoon eens te spelen, ook in coaching in taal. Misschien dat we daar nog straks over gaan hebben, weet ik niet. Maar in taal dat je zoveel kan doen mm -hmm. als het gaat om het succesvol toepassen van uh, ja. coaching.
0: Precies. Ja, want als je in die derde stap zit van de oplossing. Dus een hele mooie vraag is natuurlijk: hoe is het om? Ja. Zelfvertrouwen te voelen, liefde te voelen, noem het maar op. Ja. Um, doe je daarna nog meer om nog sterker te associëren of op andere manieren te associëren in de oplossing? Of zeg je, dan is het tijd om naar stap 4 te gaan?
1: Nou, ik zorg wel eigenlijk, en dat doe ik misschien de hele coaching sessie, maar in deze derde stap, vooral, dat ik zelf in een soort loving state kom. Dus dat mm -hmm. ik zelf gewoon want ik me echt, dat ik plezier heb en dat ik, ja. uh, dat ik kan lachen, dat er grapjes gemaakt mogen worden. Ja. Zeker in die derde stap. Want wat je daarmee doet, is dat je op het moment dat iemand gewoon ook echt een fijne uh, mm -hmm. uplifting uh, emotie is. Ja. ja, Dan is er ook energie en ruimte om dat zoiets te doen.
2: Precies. En daar ben ik
1: constant bezig en in die context ga ik dan meerdere voorbeelden zoeken. Dus iemand ja. heeft angstversprekend openbaar. Mm -hmm. Hoe zou het voor jou zijn om zelfvertrouwd te hebben? Ja. Hoe is het voor jou om zelfvertrouwd te hebben? Ja. En hoe sta je dan? Graag. Oké. Okay. Ja. En vlak voordat jij een podium oploopt, sta je er nog steeds zo? Uh -huh. Oké. Okay, okay. En ja. jij zei dat je ging springen op trampoline voordat je het podium opging. Oké. Okay. Ja. En als je springt, doe je dat er nog steeds zo? Uh -huh. Dus ik ga gewoon heel ja. veel verschillende voorbeeldjes zoeken van dat zelfvertrouwen die ik elke keer opnieuw laat terugkomen. Precies. En ik zorg bijna altijd Spreende dat de humor, liefde, ja. energie, kracht, mm -hmm. dat, dat dat een soort cocktail is die er altijd bij komt. Ja. Maar in ieder geval de humor uh, is een hele belangrijke.
0: Stapelen. Verschillende emoties, verschillende hulpbronnen aanwakkeren op dat moment. Ja, ja heel misschien wel gestapeld ja. anker in de taal. Ja. ja, precies. Dat is een hele mooie. Die gaan, daar gaan we straks nog wat meer op in. Um, wat er vaak gebeurt, en ik ben even benieuwd hoe jij daarmee omgaat, is dat, dat ik bijvoorbeeld iemand de vraag stel... Hoe is het voor jou om zelfvertrouwen te voelen? En dat iemand dan zegt... Ja, dat is heel goed. Ja, want ik had vorige week had ik dat helemaal niet. En uh, nee, toen had ik echt totaal geen zelfvertrouwen. Mm -hmm. Dus wat ik daarmee bedoel is... Um, dat is een voorbeeld wat we vaker in, in, uh, in de groep vertellen. Hè. Als we het hebben over het belang van weten wat je wil. Je zei al eerder van 80, 90 procent of 70 procent van de mensen zijn voornamelijk vermijdend gestuurd. Ja. Dus heel vaak wanneer we een vraag stellen van wat zou je willen of hoe is het om zelfvertrouwen te voelen... Dan zitten mensen drie seconden in de oplossing en mm -hmm. soms saboteren, of vaak, saboteren mm -hmm. mensen zichzelf en gaan ze direct weer naar het probleem. Ja. ja, want ik vind het zo vervelend dat ik dat nu niet heb. En, bla en dan zitten ze in één keer weer daar. Hoe ga je daarmee? Hoe zorg je dat ze mensen dan alsnog switchen naar die oplossing toe?
1: Nou, dit is dus een hele gave en uh, inderdaad, uh. die komt regelmatig bij. En Het enige wat je dan doet is terug naar de context, terug naar de oplossing. Mm -hmm. Dus daarom is stap 1, je wil die context super duidelijk hebben. Ja. welk moment exact van spreken in de openbaar vind jij dus uitdagend of lastig? Ja. en dan ga ik terug naar die kersttafel of dan ga ik terug naar het moment op werk of dan ga ik terug mm -hmm. naar het moment dat je voor een groep staat ja. maar in die context hoe is het daar? Mm -hmm. want um, je cliënt heeft zeker neiging neiging soms binnen een paar seconden, binnen een halve seconde ja dat is lekker, ah ik weet niet nog een keer dat het slecht ging ja. en dan komt ja. de bagger ja. weer ja. dus dat ja. is ook gewoon voor jou als coach stop het. Ja. stop het terug naar de context waar gaan Cies. we het over hebben? hoe mm -hmm. is het daar? Ja. ik wil het niet weten daar, 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 ik hoef niet te weten hoe,
0: ja. hoe is het daar? Precies, in ja. In die context. Dus echt een stukje leiderschap ook nemen. van ook ja, hey, Wij gaan sturen. Ja. ja en soms,
1: ja. Uh, in het begin toen ik ging coachen, toen kreeg ik soms ook mensen die uh, vertelden een verhaal wat ze nog nooit verteld hadden, Bijvoorbeeld mm. een groot geheim of een trauma mm. of iets in die trant. Ja. En vaak als mensen iets voor de eerste keer vertellen wat ze nog nooit met iemand gedeeld hebben. Nou, mm. Dan wil je daar als coach dan wil je gewoon ruimte van maken. En dan ja. soms een hele sessie is iemand gewoon bezig met uithouden of ja. gewoon even het verhaal te doen.
0: Gezien en gehoord worden. Gezien en gehoord ja. worden. En ja. anders,
1: dan doe je geen veranderwerk. Mm. En dat heeft altijd voorrang. Dus uh, emoties, net als het verkeer van rechts... krijgt per definitie voorrang. Daar ben je mee aan de slag. Mm -hmm. En op het moment dat dat mm -hmm. is geweest... als het er zit, ja. dan pas ga je dus aan de slag... en dan ga je constant terug naar die context. Okay, maar. We hebben nu het verhaal gedaan. Je kan het verhaal blijven herhalen... maar daarmee herhaal je je trauma. En daarmee wordt je trauma alleen maar groter. Die neurale ja. paden waarmee jij je trauma beloopt... die blijven belopen. Ja. Wil je dat? Prima. Maar dan is het misschien goed dat je eerst iets anders gaat doen. Want als ik je wil, je kan helpen... dan, dan zeg ik dat we een ander pad gaan belopen. Dus als je het ook wil, dan is prima. Maar anders, mijn dringend advies... Stop het met het herhalen en blijven vertellen van je trauma's. Ja. En dat is bijvoorbeeld een leuk van, als je kijkt naar uh, praatgroepen. Mm -hmm. Praatgroepen die, uh, zijn, uh, die kunnen heel goed zijn. Mm -hmm. En het belangrijkste van een praatgroep is op het moment dat je realiseert van... Wat haal je eruit? Niet dat je avond op avond opnieuw jouw slachtofferrol of je trauma gaat vertellen en herhalen. Precies. Ja, absoluut. Maar op het moment dat jij realiseert van... Shit, ik ben niet de enige die dit probleem heeft. Mm -hmm. Ik ben niet alleen. Dat je dan besluit, oké, okay, misschien is het nu tijd om weer een volgende stap te maken. Juist. Maar dat het nooit zo kan zijn dat jij keer op keer je trauma gaat vertellen.
0: Precies, ja. Dan creëer je een nieuw noraal pad eigenlijk. Ja, dan blijf je
1: trauma gewoon lekker actief. Ja, voor, ja. Zoals het voor de meeste mensen werkt, hè? Precies, ja, absoluut. Dus stop het. Ja. En als Kien dat doet, stop het. Wat is de context? Waar hebben we het ja. over? Waarvoor kom je ook weer hier?
0: Ja, precies. Dat. Ja, dat vind ik ook een van de mooie dingen van NLP. Dat we altijd zeggen van hè, de, de verandering van het proces is belangrijker dan de inhoud van de ervaring. Ja. Uh, en dat veel mensen de overtuiging hebben van oh, je moet alles over de inhoud weten. Mm. Terwijl dat helemaal niet relevant hoeft te zijn. Je kan, een, een, je kan iemand van een trauma afhelpen of van een fobie afhelpen zonder dat je één flauw benul hebt. Wat diegene per se heeft meegemaakt of wat er allemaal is gebeurd. Door Echt? gewoon puur met het proces te werken alleen. Ja, voor veel mensen is dat natuurlijk nog bijna onvoorstelbaar. Ja. Uh, dus dat, daar heb je ook mensen in nou het stap voor stap dan in te begeleiden.
1: Ja, en zeker ja. Uh, als je werkt met uh, allergieën, vind ik mm. dat een hele grappige. Ja. Dus vaak mensen die komen omdat ze van allergie af willen. Mm -hmm. En uh, binnen NLP gaan we vanuit je, hebt, je bent geboren met iets of je hebt het gaandeweg je leven aangeleerd. Mm. En op het moment dat het aangeleerd is, kun je het ook weer afleren. Ja. Dus bij sommige allergieën, en het zijn best wel wat allergieën, kan je het ook weer afleren door middel van NLP-technieken. Mm -hmm. En heel vaak zijn mensen die willen eigenlijk helemaal niet af van een allergie. Mm -hmm. Dus dan vraag je, oké, okay, wat zou je willen? Ja. ja, ik zou niet meer bang willen zijn voor de onweer. En wat een tijd geleden was er een man in een groep en die was bang voor onweer. Mm -hmm. En uh, dat was echt uh, smiddags 4 uur. We zitten daar in Rotterdam op kantoor uh, in de training en dan gaan echt het meest heftige onweerbars los. En hij zit daar hij op en hij springt erop. En hij gaat naar de wc. En uh, zo oh, rustig, rustig. Kom er weer bij de volgende knal. Wap, hij springt weer op. En helemaal aandacht van de hele groep. En iedereen moet er iets voor je doen. Mm -hmm. yeah. En ik zeg oké. Dus dat was bij de opleiding trouwens van uh, familieopstellingen. Systemische werk. Mm -hmm. Dus ik zeg tegen hem. Ik heb een techniek. En als je mij 30 minuten geeft, denk ik dat de kans heel groot is dat je van je fobie afkomt. Dus dan is niet eens een allergie, maar meer een fobie. Ja. Wil je dat? Ja. Ja. En ik zag al nog bepaalde communicatie ja. ja. Nee. nee. Ja. Dus, en uiteindelijk, dus in een kort gesprek met de naam verder van uh, dat, dat onweer, hij had thuis een heel groot voordeel. Dus elke mm. keer dat hij bang was voor het onweer, kon hij gezellig tegen zijn vriendinnen aankruipen. Ja. Dat was echt weer even een momentje van contact en van verbinding. En ook een deel van significantie. Dus ik ben bang voor onweer. Ik ben bang voor onweer. Mm -hmm. Aandacht van de hele groep van mensen om me heen. Dus, ja, precies. Um, en deze, deze man die was nog niet in staat om die onderdelen los te laten. Dus het onweer mm -hmm. had gewoon nog veel te veel... De angst voor het onweer nog veel te ja. veel voordelen. Ja, ja. En dat is iets wat je zo allergieën... Maar soms ook bij fobieën terugziet komen. Mm -hmm. uh, dus als je dan met deze derde stap bezig gaat... Dat je ook bewust wil zijn van... Is iemand echt bereid om zijn probleem te stoppen?
2: Precies. Ja, en, absoluut. En dat, ja.
1: Dan, wordt, dan wordt het heel leuk voor, uh, zeker als coach, om je eigen energie goed te houden. Ja. En misschien willen de mensen het opschrijven, hoeft natuurlijk niet. Maar elke cliënt heeft recht op zijn eigen probleem.
3: Mm -hmm.
0: ja.
1: En sommige mensen die willen hun probleem houden.
2: Ja,
0: ja. En dus voor jou de kunst als coach om te zeggen, of voor iedere coach eigenlijk de kunst om te zeggen, oké, okay, dat is oké. Okay. Ik wil het heel graag voor je oplossen. Hè? Want dat is als coach, wil je mensen helpen en oplossen, maar vraag is dan, help je mensen echt als ze iets oplossen waar ze eigenlijk niet vanaf willen? Ja, exact. Wat, wat een beetje voor, dubbel is eigenlijk, hè?
1: Uh, en dan zou ik hem vooral systemisch willen pakken. Dus mm. als coach kun je buigen voor het lot van jouw cliënt.
3: Mm. Wat en, bedoel je
1: daarmee? Nou, dat jij als coach dus uh, iemand goed kan helpen. Mm -hmm. zolang iemand daar zelf voor open staat. Ja. Dat als dat niet zo is dat je via omwegen kan kijken of je iemand wel open kan krijgen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk... dat Degene jouw cliënt zelf bepaalt of die wel of niet wil veranderen. Ja. En als iemand echt niet wil, dan wil iemand niet. En dan gaat het ook gewoon niet gebeuren. Mm -hmm. En als iemand echt niet wil, dat je, daar, uh, dat, je dat kan accepteren. Ja, dat je het ook durft te benoemen, dat je het ook durft te zeggen. Ja. En dat bedoel ik met het buigen voor. Want systemisch gezien, de definitie van buigen betekent dat je, uh, je eerd bent feitelijk wat er is. Mm -hmm. En op het moment dat het gezien mag worden, kan het geheeld worden.
2: Juist. Precies. Nou,
1: dat is een belangrijke stap voor je eigen coach om je energie zuiver en goed te houden. Mm -hmm. Want uh, anders ga je misschien in een reddersyndroom zitten. Dus ik mm -hmm. moet iedereen redden en uh, ik moet ja, iedereen helpen. En, uh, nee, stop het. Precies. Houd hem
0: Absoluut. Dat is een belangrijke ja. voor je eigen energie. Ja, zeker weten. En als iemand bij jou komt met de... Hè, iemand zegt, nou, ik wil van mijn uh, spinnenfobie af... Mm. En dan heb je het in de sessie, heb je erover van, uh, nou, we kunnen deze en deze techniek doen. En dan komt eigenlijk naar boven dat iemand eigenlijk daar niet vanaf wil.
1: Ja, dus ik ga deze vier stappen doorlopen gewoon. Dus uh, mm -hmm.
0: associëer een ja, probleem. De, hoe de, is dat? We nou, ik zat in de
1: auto met ja. mijn vriendin en uh, ik zag een spin. Nou, echt, ik reed bijna gewoon door de vangrail. Mm -hmm. Oké, okay, en heb je nog meer problemen met hem mee? Nou, thuis s'nachts uh, nachts en ik heb helemaal gillend door het huis. Oké, okay, oké. Okay. Ja, en, dus nou, om...
0: associëer het probleem, stap ja. 1. Ja, dus ja?
1: gewoon, uh, hoe is dit een probleem voor je? Dus, ja. Nou, ik heb een aantal contexten waarbij het probleem naar boven gaat. Mm -hmm. Dan hebben we het van van probleem. Ja. Oké, okay, maar als jij dan bang bent voor die spinnen, wat gebeurt er dan nou eigenlijk als je zelf ziet rinnen door het huis? Mm. Of wat gebeurt er nou eigenlijk als je zelf in die auto daar zag auto rijden? Mm. Wat, wat, wat was daar nou eigenlijk aan de hand? Ja. Nou, en dan als je een oplossing, uh, wat zou je willen? Niet meer bang zijn voor de spin. Mm -hmm. Oké, okay, dan weten wij, wat zou je wel willen? Ja. En dan vaak niet meer bang zijn voor de spin. Wil je dan wel. Wat wil je niet. dan wel? <laughs> je ja. dan wel? Ja. Nou, en dan komt er vaak uit van: uh, uh, de spin mag er zijn. Of mm. uh, ik wil me vooral rustig voelen. Mm. Of, het, elke zie, ik, uh, ja. um, of elke keer dat ik een spin zie wil ik kalm blijven. Of elke keer dat ik een spin zie wil ik hem rustig kunnen oppakken in een bekertje en buiten gooien. Mm. Dat soort dingen. En vaak als je dan bij die derde stap aankomt en iemand is er niet klaar voor en je gaat van wat wil je wel, mm. dan blijft iemand hangen in. Ja, ik wil niet meer bang zijn voor de spin. Ja, wat wil je dan wel? En die blijft maar daar dat soort taal herhalen. Dus ik wil niet meer bang zijn voor de spin. Ik wil niet meer rennen in het huis. Ik wil niet doodgaan als ik in de auto zit. Mm -hmm. In plaats van, wat wil je wel? En als ja. iemand gewoon echt niet in die oplossing kan komen, ondanks dat jij goed bezig bent met die staat van zijn aanpassen, dat hij ja. naar een goede staat van zijn komt. Ja. En iemand zit in de goede staat van zijn en dan vraag je, wat zou je wel willen? Hm. En iemand zegt, ja, ik wil niet doodgaan in de auto.
0: Het is eigenlijk wel heel, heel fascinerend wat ik nu bedenk nu je dit zegt. Want we zeggen vanuit NLP altijd het centraal zin of stelsel kan geen ontkenning vasthouden. Mm. Nou, daar kunnen we het ook nog over hebben. Het klopt niet helemaal, maar voor nu laten we het eventjes aannemen. Um, en als je dus vraagt, wat wil je dan wel? En iemand zegt, ik wil niet meer zo bang zijn in die auto. Wat iemand eigenlijk zegt is, ik wil bang zijn in die auto.
1: Dus wat voor voordelen zit dus... er voor die persoon in om bang te zijn in de auto? ja. Ja. Wat voor voordeel heeft voor die persoon om nacht keert te gaan schreeuwen door het huis omdat er een spin is?
0: Ja, want blijkbaar is iemand niet in staat om mentaal de switch te maken naar wat wil ik dan wel. En daar echt een beeld van op te roepen en dat te beschrijven. Maar blijft eigenlijk daarop gefocust. Dus... Ja. Wat is dan inderdaad die positieve intentie daarachter? is dus eigenlijk fascinerend dat dat toch in taal dan indirect naar boven komt ja. op die manier. En het woordje ja.
1: niet niet, laten we daar gelijk ook over hebben. Want ik weet dat heel veel coaches daar ook zich bewust van zijn. Mm -hmm. centraal, centraal zenuwstelsel onthoudt geen ontkenning vast. Mm -hmm. Dus daarmee bedoelen we vaak niet. We horen we niet? Ja. ja. Dus, maar uh, in ons brein hoe het werkt, het is eigenlijk zo. We horen niet wel. Mm -hmm. <laughs> Alleen, hij komt later binnen in ons hersenen. Dus ja. ontkenningen komen later binnen in onze hersenen. Precies. Dus mijn dochter klimt in de klimrek. Dan kan ik twee dingen doen. De eerste is Julia. Niet vallen. Niet vallen. Nou mm. Julia die ziet er waarschijnlijk een plaatje voor zich van. Ik val. Terwijl als ja. ouder als ik
0: ook Als ze helemaal op de grond ligt dan beseft ze. Oh dat had ik niet moeten doen. Ja precies. is <laughs> gelukkig niet uitgebeurd.
1: Ja. Ja. Nou ja. ik heb natuurlijk NOP. Ja. Uh, maar waar het om gaat is dat je op zo'n moment zegt dat Julia niet toren klimt. En dat ik zeg. Hou je goed vast. Hou je ja. goed vast. Ja. Dan ziet ze waarschijnlijk een plaatje voor zich dat ze zich goed vasthoudt. Precies. Dus het is krachtiger om het op die manier te doen. Mm -hmm. En ik kan ook zeggen, je moet niet vallen, niet vallen. Maar dan ziet ze waarschijnlijk eerst een kort plaatje voor zich dat ze valt. En dan realiseert ze zich, oh nee, wacht, ik moet wel wel vasthouden.
0: Ja. Ja.
1: Maar welke plaatjes, welke genoedsomd wil jij oproepen bij iemand? Precies. Dan is het leuk om te ja. spelen met niet niet-niet. Ja. Want Zeker, jij weet niet dat ik wel weet, dat jij niet weet dat je straks misschien iets wel gaat doen. Terwijl je dat niet in gedacht had. <laughs> en op die manier raak je dus de taal en de mogelijkheid kwijt. Maar juist in die verwarring, terwijl je blijft knikken, merk je ook op... Dat in die verwarring mogelijkheden ontstaan.
3: Hmm.
1: Nou, dat is gewoon even grappig om te spelen met
2: taal. Precies.
1: Ja. Want zonder dat je, je heel kan begrijpen, ja. verwarringsmethode, gebeurt er dan ja. van alles bij je cliënt. Ja. ja exact. En die snapt dat bewust niet.
3: Ja.
0: En wat gebeurt er op dat moment? Dus als je in dat verwarring inzet, van hé hey, je wil niet uh, weten wat je straks wel of niet gaat doen en wat je dan niet uh, voor mogelijkheden hebt en je bent nog niet eens bewust van wat er dan allemaal nog meer op je te wachten staat, zoiets. Ja, uh, ik vind het wel leuk. Ja, ja. ja. dankjewel. dankjewel. Um, wat gebeurt er op dat moment bij de ander?
1: Nou, als je met taal over een rij bezig gaat, dan ben je dus bewust bezig met het voeren van het onbewuste. Waarbij je het bewuste overvoert, hmm. zodat het onbewuste maximaal tot zijn recht komt. Ja. En doordat het onbewuste maximaal tot zijn recht komt, is er bewust of onbewust eigenlijk alleen maar een onbewuste keuze die het bewuste niet kan beïnvloeden. Hmm. Waar onbewust een gigantische schatkist opengaat die bewuste bewust of onbewust niet bewust zal kunnen inzetten. Maar het wel onbewust snapt.
0: Prachtig dat je uitlegt wat een verwarringspatroon doet met een verwarringspatroon. Ja, lekker. Dus, ja, schatkist. Ja, en onderbewustzijn haalt de schatkist naar boven. Exact. Ja, dus er ja. komt de
1: schatkist naar boven. Dus juist. met taaltovenerij rij gaat het vooral om het creëren van verwarring, het overvoeren van het bewuste, waardoor ja. het onderbewuste open gaat. En ons onderbewuste is gewoon super slim. Daar zit van alles. Mm. En op het moment dat je die verwarring creëert, dat je dus ook de juiste woorden daarbij zet die ja. je wil benadrukken. Precies. En zolang mensen enigszins verward zijn, en ze hebben mm. die glim nog op hun gezicht, ja. dan weet je dat je goed bezig bent met Exact. Als je mensen hebt die schudden van: wat de fuck zegt die gast nou?, mm. dan heb je iets laten liggen in je rapport. Ja. Dus je moet altijd zorgen als je dit gaat doen mm. dat je goed de mensen kan kalibreren waarbij je het doet, maar dat je ook weet dat je in het onderwerp zit waar het over gaat. Ja. Dus als je bijvoorbeeld dit fragment van een paar minuten geleden uit zou knippen in 30 seconden. En dat willekeurig op YouTube zou zetten. Mm. En willekeurige mensen zien dat het denkt, zegt, dit is echt onlogisch. Ja, Waar gaat, gaat het over? Ja. Terwijl op het moment het in de juiste context, op het juiste moment. Mm. Dan is het goud. En daar wil je het inzetten.
0: rust. Ja. Mooi. Mooi. Hé, hey, we hebben drie stappen gehad. associëren in het probleem. dissociëren van het probleem. associëren in de oplossing. En dan is... Uh, de ja, de vierde stap, stap, dat is de vier.
1: collapse. En met mm. de collapse bedoelen we... Het, het tegen elkaar in laten vallen van mm -hmm. een belemmerende patroon. Maar ja. ook je doel. Dus wat mm -hmm. wil je wel? Ja. En dat je die eigenlijk tegelijk afvuurt mm -hmm. in je hersens. Dus mm -hmm. dat ons tegelijk denken aan problemen. Tegelijk denken aan de oplossing. Mm -hmm. Waarbij we die oplossing in de eerste drie stappen al zo uh, sterk hebben gemaakt. Ja. Dat op het moment dat we het in die vierde stap gaan afvuren. Zowel het probleem als de oplossing. Dat ze tegen elkaar invallen, mm -hmm. En dat ons hersens juist... ...die laatste stap, dus de oplossing die we het sterkst hebben gemaakt... ...dat is dan de stap die blijft hangen. Juist. Dus iemand heeft uh, angstversprekend openbaar... ...we zijn bezig geweest met het versterken van zelfvertrouwen... ...en wat liefde of humor bijgedaan. Mm. En iemand zit volledig in het zelfvertrouwen... ...en humor en liefde. Die ziet zichzelf staan, die voelt het zelfvertrouwen... ...die heeft er zin in, die voelt zijn stem al... ...die weet dat hij straks gaat zeggen op het podium... ...die ziet die mensen lachen en geïnspireerd raken... ...door wat hij of zij zegt. En op dat moment als je dat voelt en je weet dat je daar zo staat... Hoe is het dan op het moment dat je voor het podium staat... en je denkt aan die context voorbij... nog wel je probleem deed je vorige week. En dat iemand dan zegt... Mm. Ja, weet ik niet, maar ik voel me nou echt vol zelfvertrouwen. En ik heb ja. echt zin. En dat, dat is de collapse ja. die je wil. En ja. dat blijf je herhalen.
0: Als ik het zo hoor, het klinkt als een combinatie... tussen een collapsing anchor en een future pace. Waarbij je eigenlijk ja. al voorbij je probleem bent. En vanuit de situatie in de toekomst... terugkijkt op dat probleem. En denkt, hé, hey, achteraf gezien. ja. Hoe, hoe is het om er nu aan te denken, als je er al voorbij bent?
1: Exact. Ja. En dat kan je dus ook niet alleen, want dit is een tijdlijn georiënteerde techniek. Die je mm. het nu zo heel mooi schetst. In mm. combinatie met de NLP technieken. Dus ja. hoe gaaf ja. is dit hè? Ja. En dan de volgende optie zijn, bijvoorbeeld in de toekomst. Dus bijvoorbeeld, uh, mm. we hadden onlangs iemand in de groep in een uh, event waar die ging spreken. Een TEDx event. Mm. Mm. En dat is dus heel leuk om bijvoorbeeld met tijd georiënteerde technieken bezig te zijn. Want diegene die heeft over een maand mm. een hele belangrijke presentatie die hij gaat doen. Ja. Dus op het moment dat jij vol zelfvertrouwen zit, je weet wat je de mensen gaat vertellen, je hebt je goed voorbereid en stroomt. Je zit goed in je energie. Je staat vlak voordat je het podium over een maand opgaat. En nu is het moment dat je op het podium opgaat. Hoe is dat daar? Mm -hmm. Toen, aan het begin mm -hmm. van de coaching was deze persoon misschien van ja, ik sta de knik op mijn knieën, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik sta al, ik kom niet aan mijn woorden, moeilijk moeilijk. Precies. Ja. dus over een maand heb jij dat. En hoe is het nu? Ja, je staan je staat de knik op je knieën. Je, je voelt de angst een uitbreken. Ja, mm -hmm. nou we gaan aan de slag: om die staat van zijn: je echt het zelfvertrouwen boosten. En dan, hoe is het nu als je denkt aan dat event over een maand? Ja, super gaaf, daar heb ik heb echt veel zin in. Waar spullen we papier, ik ga aan de slag? Juist. En dan weet je dat ja. is de collapse die je wil. Ja. En dan Absoluut. gaandeweg de coaching ga ik nog een keer checken. Mm. Dus uh, we gaan nog even verder op, in op het onderwerp. Jo, over een maand trouwens heb jij dat event toch? Waar je naartoe gaat, waar je als spreker op het podium staat. Uh, hoe is dat trouwens? Mm. Naast iemand? Ja dat, is, uh, ja, dat is wel leuk. Ja, maar wel een beetje zenuwachtig hoor. Al een beetje mm. zenuwachtig. Okay. Ja. Nou, dan gaan we weer opnieuw aan de slag met die staat van zijn. Die maken we goed, die maken we sterker. En dan in één keer, bam, over een maand, hoe is het daar? Dus die collapse die kan je en dan blijven nog een veranderen.
0: keer door die vier stappen heen? Of kan, nee, kan gewoon puur die staat van zijn veranderen op laatste is wel de laatste stap laatste stappen
1: zoals staat van zijn veranderen en collapse. Ja. 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 En die collapse ja. is dus gewoon heel snel van probleemstaat hmm. naar oplossingstaat. En ja. achter elkaar door, door elkaar heen, linksom, rechtsom, bovenom. Zolang er maar genoeg verwarring is, verander die staat van zijn. Je zet iemand terug in een probleemcontext en bam, paars die probleemcontext.
2: Precies. Ja. En
1: daarom dus in die eerste stap echt belangrijk: wat is de, wat de context van je coaching? Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld ook, uh, als ik iemand coach en de werkgever betaalt, en ik heb mm -hmm. liever dat de cliënten betaalt, maar de werkgever betaalt meestal meer, dus dat is prima. Ja. <laughs> maar um, dat ik met die werkgever en die cliënten ook heel duidelijk die context bepaal. Dat als ik bijvoorbeeld uh, een paar sessies heb gehad, mm -hmm. afhankelijk van wat het budget is, ja. dat we ook kunnen bespreken met nou dit. Gedeelte kwam iemand, dus bijvoorbeeld in het werk, werd iemand aangevallen op de maandagochtend meeting. als het ging om de maandcijfers. Mm -hmm. Dan heb ik dus een hele duidelijke context en dan het liefst ook nog door wie voelde hij of zij zich aangevallen. Precies. Dan ga ik daar de coaching op bouwen ja. en dan gaan we kijken. de volgende maand meeting, als het gaat om de presentatie van de cijfers. door die of die persoon zei iets, wat gebeurde er toen of mm -hmm. wat gebeurt er nu?
0: Ja, dan je. maak je het resultaat ook heel meetbaar. Knijp en meetbaar mee maken, ja. zo voor je cliënt.
1: Dus Stel, je komt binnen met uh, vouwangst. En je mm -hmm. gaat de deur uit met 100% of in ieder geval 90% zelfvertrouwen. Misschien mm -hmm. niet voor sommige mensen. Ja. Dan, heb jij het faalangst toch vroeger? En dan mm. mensen zeggen, ik, vouwangst? Nee man. <laughs> ja, yes. ja, waarom hebben die sessies hier dan gedaan? Ja, was wel sfeer verhogend. Ik weet niet meer precies. Ze heeft me wel iets <laughs> gedaan, weet je wel. Maar... Dus ook so, daarom zo. maak ik het echt meetbaar. Dat iemand ook met trots Absolute. terug kan kijken. En zeggen van, ik was daar. En ik ben naar Pimmel of iemand anders toegegaan. En mm. het is nu 90% zelfvertrouwen. Gaaf. Yes. Precies. Dus dat is ja. dat, uh, lekker ja. bezig. Compliment aan jezelf.
0: Absoluut. Ja, dat is heel tof. En ja. Zeker als mensen inderdaad gewoon terug kunnen kijken. Hè. Dat is denk ik, een algemeen menselijk principe dat we onze groei niet zo er sterk ervaren. Omdat ons brein heel erg in stapjes werkt. Uh, dus elke dag een klein stukje beter. En een jaar later heb je ineens in de gaten wat er allemaal veranderd is. Omdat je zo snel alweer went aan een nieuwe situatie. Exact.
1: En dat is dus dus, ook waar we misschien ja. het gesprek een beetje begonnen... van die omgeving, hoe bepalend die kan zijn. Mm. Dus op het moment dat jij besluit persoonlijk te gaan ontwikkelen... Ja. dan kom je per definitie in een omgeving voor mensen... die over het algemeen mm. sfeerverhogend bezig zijn. Absoluut. Dus ja. in die energie kom je terecht en die ga je opbouwen... maar daardoor ga je ook voor je eigen omgeving steeds meer mogelijkheden zien. Of je gaat ook mm. mensen ontdekken die ook bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling... of die bepaalde dingen belangrijk vinden in het leven.
2: Precies. En dat is
1: lekker om mee bezig te zijn. Absoluut. En dat is ook het ja. gaven van ons vak. dus is ik heb, ik heb twee soorten groepen, dat zijn de NLP-groepen die we samen draaien dat bedoel mm -hmm. ik niet. Uh, en ook met Doornie. En ik heb de groepen van de bedrijfstrainingen mm -hmm. Dat zijn twee hele verschillende groepen, vaak. Ja, ja. Die NLP-groepen zijn gemotiveerde mensen, betalen vaak zelf voor de opleiding. De bedrijfstraining is vaak een werkgever die, die een traject betaalt of zegt dat er moet getraind worden. Mm -hmm. Dus die groepen zijn per definitie wel anders. We in onze groepen kunnen we vaak ook het dieper gaan of we kunnen sneller naar de kern. En in bedrijfstraining heb ik vaak wat terughoudender te zijn. Hmm. Want sommige mensen die kiezen er niet voor me aanwezig te zijn in die training, die worden soms verplicht. Ja. En stel je wordt door mij uh, of door je werkgever om een training uh, leiderschap of op een training feedback gestuurd. Hmm. Hoezo word ik naar een training feedback gestuurd? Ja. Ja, <laughs> dus precies. dan zitten mensen ja. soms zo. Ja. En dat, ja. dan ben ik soms eerst het eerste uur kwijt, gewoon helemaal aan het wegnemen van weerstand. Ja, Terwijl is... in die NLP groepen. Uh, die weerstand die is er ook, maar op een hmm. heel ander niveau... en op een hele andere manier. Precies. Dus je kan veel sneller starten en veel sneller naar de kern.
2: Ja, exact.
0: exact. Ja, zeker weten. Het
2: dus ja, is heel mooi. lekker om mee te spelen
1: ja. in heel verschillende
0: groepen. Absoluut, ja. En ook heel mooi als training voor jezelf... om daar natuurlijk dynamisch mee om te gaan. Van, hey, hoe kan ik... Uh, aan de ene kant natuurlijk heel fijn als je echt een gemotiveerde groep hebt. Ik weet ja. dat... Voor mij geldt hetzelfde. Of ik nou een NLP-opleiding geef... of mijn eigen training. We spreken met Impact Bootcamp bijvoorbeeld. Maar het zijn altijd... Mensen die gewoon hongerig zijn. Mensen die gemotiveerd zijn, die committed zijn. Ja. Natuurlijk is de een meer committed dan de ander. Mm -hmm. Alleen je ziet dat iedereen wil en iedereen wil groeien. En ja. dat is natuurlijk prachtig. En tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat het ook heel leerzaam is... om juist in een training ook uh, om te gaan met weerstand. en Zeker. Wat als mensen niet willen. Wat ja. als mensen gestuurd zijn. Ja. Uh, ja.
1: En durf je ook af te wijken. So, als mm. ik had bij een gemeente om training te geven aan een groep stratenmakers... Mm -hmm. Ik had zo'n 18 of 20 stratenmakers van de gemeente ja. en uh, keurig uh, programma voorbereid. En allemaal, en ik werkte toen nog voor een van de trainingsbureaus. Mm -hmm. Keurig programma voorbereid en uh, materiaal meegekregen. Ja. Nou, dan kom je naar de training en die mannen hadden de ochtend uh, gewerkt en het, was, het zou een twee keer middagtraining zijn. Mm -hmm. ja, wat denk jij dat ik aantref in mijn groep? Ik denk mm. dat die mannen er heel veel zin in hebben om middag binnen te zitten. Dat is hartstikke lekker weer man. Ja, dus dat je ook als trainer flexibel genoeg bent om je altijd aan te passen naar je groep. Omdat ja. ongeacht wat jij ook over wil brengen, ongeacht wat je ook wil geven. Je hebt het af te stemmen met je groep. Mm. Dat, dat je zo dus flexibel genoeg bent in staat bent om het programma zo aan te passen. Dat ze en zoveel mogelijk meekrijgen van de stof die je wil overbrengen. En dat ze long plezier hebben. Want als mensen long plezier hebben, dan leren ze ook. Precies. Als mensen met een zweep klaarstaan... dan zullen ze misschien onthouden. Mm. Maar op het moment dat die zweep weg is... dan is de kennis weg. Dus dat, ja. Vroeger, je leerde voor een, een examen of een tentamen. Ja, je moest... En op het moment dat de docent zegt... oké, okay, stop schrijven... Mm. alle kennis weg. Mm. Die, dan krijg je er al een ja. maand later... krijg je het resultaat... of een week later van, ja. van... je examen of tentamen. Maar ja... dat is. Schiet er niet zoveel mee op. Nee, met ja. het verschil is intrinsiek of extrinsiek gemotiveerd zijn. Ja. Is het is ook een ja. onderwerp wat je wil... Uh, en wat je ook echt gaaf vindt. En dat is het leuke van ons vak als... Uh, omdat je communicatietraining geeft mm. en iedereen communiceert Precies. en iedereen heeft wel eens gedoe communicatie mm. met je vrouw, met je man, met de baas met andere mensen, met de Nederlandse overheid soms ja. <laughs> dus dan is het heel leuk om te kijken van welk stukje van die communicatie kan je beïnvloeden op een goede manier dat beter voor jou werkt, want dat beter voor de ander werkt mm. en dat is soms nog niet even makkelijk maar zolang je daarmee bezig bent, ben je bent dus zo'n positieve focus dan zal het wel beter gaan en dat is weer goed voor je eigen energiehuishouding absoluut. zeker voor coaches
0: absoluut, zeker weten Mooi. Hey, waar ik ook benieuwd naar ben. Is van alle coaches die wij de afgelopen jaren hebben opgeleid. Mm -hmm. Van de coaches die daarvan uiteindelijk ook een, een, een volle coachingspraktijk hebben. Want heel veel mensen. Hè, veel van mijn kijkers mm -hmm. hebben ook de ambitie. Hè, als, als coach wil je natuurlijk een volle coachingspraktijk. En zoveel mogelijk ja. mensen helpen. Zoveel mogelijk klanten ook aantrekken.
3: Mm
0: -hmm. uh, of in ieder geval genoeg om, om daar fulltime van te kunnen leven. Mm
3: -hmm.
0: Wat zie jij dat de patronen zijn wat mensen doen die... Uh, die wij hebben opgeleid, die uiteindelijk inderdaad die volle coachingspraktijk hebben?
1: Dat zijn per definitie de mensen die zich gespecialiseerd hebben in een bepaald iets, mm -hmm. uh, maar die ook echt hun eigen talent in die coaching hebben gevonden. Dus wat vinden, wat vinden zij zelf echt leuk? En die hebben daar ja. ook de markt voor gevonden. Ja. Dus uh, vaak zijn dat coaches die echt affiniteit hebben met hypnotherapie, of met hypnose mm -hmm. mm -hmm. En uh, bijvoorbeeld in elke opleiding die we nu doen, daar zit wel één of meer de hypnotherapeut in. Mm -hmm. uh, of dat worden er nog meer. Mm -hmm. En dan zie je ook als mensen er echt feeling hebben met hypnose. En hoe je dat in coaching kan gebruiken. Mm -hmm. Dat ook vaak snel succesvol is. Omdat ja. je gewoon hele grote mooie resultaten ermee kan halen. En het vraagt ook of als coach wel...
0: Uh... En bedoel je dan specifiek hypnose? Of bedoel je meer dat dat een manier is om je te specialiseren als coach?
1: Nee, uh, hypnose is dan meer een, een manier om je te specialiseren als coach. Mm -hmm. Maar ook het vakgebied ja. van hypnose en dus de hypnotherapie. Ja. En dat als je kiest voor bijvoorbeeld zo'n vakgebied. Dat je wel realiseert dat je... Wel heel veel sessies constant bezig zijn met zware trauma's of trauma's. Mm. Uh, om die met uh, regressie bijvoorbeeld weer minder uh, intens te maken. Wat voor jou als coach dus hard werk is. Mm. Ik ben als coach vind ik het fijn om gewoon lekker meer naar achter te zitten. Ja. En hé hey, je weet er zijn vier stappen. Dus ja. vertel me eens over je probleem. Mm. En kijk dan nu een tweede stap. Maar eens van afstandje naar je probleem. En een derde stap. Hé hey, uh, hoe gaat het met je? Voel je goed? Voel je lekker? Ga eens even goed zitten. Wat wil je? En in die vierde stap, hey, uh, nog even wat je probleem. Dat probleem toch? En hoe is dat nu? Mm -hmm. Als je denkt aan dit en dit, dit en dit. En vol zelfvertrouwen erin ja. Wat is er nu anders? Ja. En dat is voor mij is coach vaak veel lekkerder. Ik kan veel meer kalibreren. Ik kan veel meer naar achter zitten. En bijvoorbeeld um, waarom ik hypnose en hypnotherapie dus heel erg interessant vind en heel gaaf vind. Mm -hmm. um, maar dat ik dat niet alleen maar zou doen. Dus mm -hmm. daarom de coaches die succesvol zijn, die hebben iets gevonden wat echt bij hun past. Die er plezier in hebben die er goed in zijn en die er ook vol voor gaan. Precies. En het kan bijvoorbeeld niet hypnose en hypnotherapie zijn. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn uh, mensen die een bepaald specialisme hebben met kinderen. Mm -hmm. als, of als het gaat om taal. Uh, alles wat daar in die coaching zit. Ja. specifiek iemand die zich helemaal gericht heeft op beperkende overtuigingen in een sport ombuigen. Mm -hmm. Dus dan ben je een soort mental coach ja. voor de sport. Voor sporters die daar beperkende overtuigingen over hebben.
0: Precies. Ja, dat is een hele mooie. En ik, het is toevallig ja, ook wel altijd wat ik eigenlijk als advies geef, van, kies iets heel specifieks, kies ook een specifieke niche en ja. zorg dat jij de meest relevante persoon wordt voor die groep mensen, exact. zodat je daar echt uitspringt. Want als mensen op Google zoeken, ik zeg altijd, hè, als, als mensen op Google ergens naar zoeken, dan zoeken ze niet naar NLP-coach. Ja, sommigen wel, maar de meeste niet. Ze zoeken nee. naar, luister, ik heb nu dit probleem. Ja. Wat is de oplossing? Exact. Uh, en daarop wil je dan inderdaad ook gevonden worden.
1: En wat, hoe, ja. uh, hoe help jij jouw mensen om hun ding daarin te vinden? Hoe doe jij dat?
0: Hmm. Nou, één tool, dat is het leuke wat, uh, wat, wat jij op, de, op dit moment aangaf. Uh, wat bij mij in ieder geval naar boven kwam toen je zei van... Hè, wat, wat vind je leuk? Waar is behoefte aan? Toen kwam bij mij een beetje het model van de Ikigai naar boven. Ah, ja. uh, dus je de Ikigai is een Japans model. Uh, wat eigenlijk gebaseerd is op het vinden van jouw Ikigai... De combinatie is tussen wat vind je leuk? Waar ben je goed in? Wat heeft de wereld nodig? En waar zijn mensen ook bereid voor om voor te betalen. Als je die vier criteria kan vervullen hè? En eigenlijk een, een simpele manier om dat te doen is gewoon voor al die vier dingen alles opschrijven. Dus wat vind ik allemaal leuk? Nou, schrijf maar eens alles op. Hey, ik vind ook oh, klimmen leuk en bolderen en, en hardlopen buiten en gaan fitnessen.
1: Met liefdebedrijven
0: met mijn partner. Met liefdebedrijven met mijn partner, ja. precies. Hè? Allemaal dingen die ik fantastisch vind. Ga ik niet per se ja. geld mee verdienen. Nee. Uh, sommige <laughs> mensen wel met die laatste, maar kan, dat is hè? een ja. ander beroep. Ja. Uh, waar ben ik allemaal goed in? Nou, ja. dan schrijf ik allemaal weer allemaal dingen op van... hé, hey, waar ben ik op dit moment goed in? Mm. Nou, sommige dingen. Als ik zeg, ja, ik kan een ei koken. Ja, hartstikke leuk. Daar ga ik niet per se mijn geld mee verdienen. dus is ik niet per se dat ik het heel leuk vind. Maar goed, ik zou kunnen zeggen, ik ben er goed in. Mm. Eh, of mijn tanden poetsen, whatever. Maar goed, ik schrijf alles op waar ik goed in ben. Uh, vervolgens wat de wereld nodig heeft. Dus wat denk ik dat de wereld nodig heeft? Want... Uiteindelijk
1: liefde. Ja, liefde. Ja,
0: ja absoluut. Ja, uiteindelijk heeft iedereen natuurlijk zijn eigen visie. Hè. De ene zegt we hebben meer technologische vooruitgang nodig. Terwijl de ander zegt van joh, nee, we moeten kappen met al die technologie. We moeten weer terug naar de bron, ja. naar, naar, naar de natuur. Ja. Um, dus wat is mijn visie op wat ik geloof dat de wereld nodig heeft? En wat zijn de problemen die ik om me heen zie? Nou, ja. Je hoeft maar een krant open te slaan. Of je vindt honderden uh, dingen die mis zijn met de wereld. Dus wat heeft de wereld nodig? En waar kunnen ze me voor betalen? Exact. Ja, dus da en dat, is, dat gaat ook heel erg over je doelgroep. van hey, Wie zijn nou die mensen die ik wil helpen? Mm. Uh, bijvoorbeeld, uh, veel coaches die ik spreek... Um, die hebben dan bijvoorbeeld de ambitie om uh, arme mensen te helpen. Hè? Of, of mensen die het gewoon minder goed hebben. Mm. En dan is het wel belangrijk van... Hey, dat vind ik een prachtige ambitie en dat is heel mooi... En ik zou je ook zeker stimuleren om daarmee aan de slag te gaan. En besef wel, ik hoorde ooit een investeerder een tijdje geleden zeggen, die zei een bedrijf met een doelgroep zonder geld, of een, voor een bedrijf een doelgroep zonder geld is geen doelgroep. Ja. Die zei voor een stichting wel. Dus als je zegt ik wil heel graag arme mensen helpen, dat was eigenlijk zijn advies, start dan een stichting ja. en geen bedrijf. Exact. En doe het dan als vrijwilliger. Uh, maar als je dus inderdaad die vierde criteria ook daarmee wil verdienen, ja. zorg ervoor dat je ook uh, een doelgroep kiest van ja. mensen die gewoon geld hebben. Ik wou dat ik ja. de
1: Ikigai in 2013 had geweten. Dan heb ik ook ja. misschien nog een specifiekere keuze gemaakt. En toen ik ja. begon was dat twee dingen. Ja. Ik dacht, één, ik ga me richten op talentontwikkeling. Want mm. de mensen die ik toen in coaching had, waren veel mensen die waren bezig met hun talenten. Mm -hmm. Dat is uh, super grappig en ook heel erg uh, energie geeft om daarmee bezig te zijn. Dus ja. hoe vind je jouw talent? Hoe, hoe, wat ga je ermee doen? Hoe kan je het inzetten in je business? Mm -hmm. En het andere was uh, traumaverwerking. Dus PTSS mm -hmm. vond ik fascinerend. Van, hè, hoe ja. werkt het dan? Moest je een trauma zich vast hoe Maak ja. je het weer los? Ja. En uh, die mensen die talenten wilden verkennen, die hadden geld. En de mm -hmm. mensen die een trauma hadden, hadden vaak een werkgever die ervoor wilde betalen. Mm -hmm. En dus ik dacht, nou, het zijn een mooie, twee uitersten. Vimmer. Mensen, hele ja. positieve, fijne energie. En mensen die een trauma, die komen meestal van ver maar op het moment dat ze weer um, wat lichter zijn, hebben die ook weer die hele fijne energie. Ja. Dus toen ik begon met coachen, waren dat mijn twee specialisaties. Uh, en dat werkte goed. Dus en tot op de dag van vandaag dus, hou ik me nog steeds daar ook mee bezig. Mm. En het is nu veel meer, wat is er nog meer?
2: Precies, ja.
1: Yeah. Uh, yeah. En dan nu de laatste uh, anderhalf jaar is dat heel veel trainen. En doe mm. ik eigenlijk nog maar één dag in de week coaching ongeveer. Ja. Yeah. En dat is ook gewoon prima. En daar hoef ik ook geen acquisitie voor te doen. Dus de mensen die je ziet vanuit de bedrijfstraining of dat andere training die wij doen. Dat mensen zich dus zeggen van, hé, hey, ik wil nog een verdieping, ik wil nog een slag maken. Of ik heb nog iemand die uh, gun ik jou en die ga ik naar je toe sturen en diegene yes. wil ik. En dat dat ook helemaal prima is.
0: Precies, ja. Dus, ja uh, dat, in dat opzicht zitten wij een beetje in een luxe positie. Dat je als trainer gewoon ja. zoveel mensen hebt die naar je toe komen omdat ze gecoacht willen worden. Dat je eigenlijk... Ik heb zelf, inderdaad, ik doe heel veel acquisitie voor mijn trainingen. Maar totaal niet voor coaching. Omdat, ja, als je eenmaal tien cliënten hebt, dan zit je gewoon vol. Ja. En dan, ja. Dus zou
1: je dan concluderen, want dat is wel interessant, hè? Mm. Is coaching voor ons eigenlijk een bijproduct? Maar ons hoofdproduct, waar we echt helemaal nog warmer van worden, is het trainen. Mm. Dan beantwoord ik eigenlijk al een beetje mijn vraag. Dan denk ik van wel. Ja. Want voor mij is het coachen één op één. En dat is heel gaaf. En ook voor je eigen groei en ontwikkeling. Mm. En elke coaching is weer anders. Ja. En het trainen, als je echt mensen... Iets wil meegeven. Dan als je een groep hebt van 20, of vaak bij nu een groep van 66, groep van ja. 75, van 120, ja, ja. dan heb je, geef je veel meer mensen, mm. uh, deel je die informatie in die energie.
2: Precies.
0: En ja. dat
1: is uh, vaak, vind ik, als het gaat om mijn bijdrage, die we hebben, is dat nog. Ja, als nou, het gaat om
0: bijdrage, gaat. dan weet je gewoon dat je een impact maakt op meer mensen in hun leven. Ja. En dat, uh, dat is wel heel gaaf, inderdaad. Ja, zeker weten. En um, waar ik ook wel benieuwd naar ben, is coachen en trainen is natuurlijk ook best wel een verantwoordelijkheid. Je, je oh. uh, maakt een impact op mensen hun leven. Wat ik wel heel erg merk daarin is... Um, nou, allereerst... La, laten we eens hiermee beginnen. Stel je voor je, je hebt het een... Spannend. ja ja wel ja, spannend. Ja, ja, precies. Dat wordt uh, heavy <laughs> nu, ja. Nou, allereerst stel je voor, hè, je hebt een week waar het gewoon echt druk is. Ik heb soms dagen, dan heb ik zes dagen training gegeven, heb ik daarnaast nog twintig uh, uh, uur voor mijn bedrijf te werken en dan heb ik ook nog vier coaching sessies voor me. Hè. Dus soms is het gewoon zestig, zeventig, tachtig uur per week werken. En als ik dan een coaching doe, dan weet ik, hé, hey, die persoon die betaalt best veel geld om door mij geholpen te worden, omdat die persoon gelooft van hé. Hey, Pim kan mij van dit probleem af helpen of tijdens een training. Ja. Dus ik weet, ik heb in absoluut de best mogelijke staat te zijn mm. om die persoon te kunnen helpen. Ook al heb ik op dat moment hoofdpijn, of ook al voel ik me moe, of ook al, ja. al ben ik eigenlijk aan het einde van mijn Latijn op dat moment. Ja. Ik heb daaruit te snappen en te zeggen. hé, hey, ik ga absoluut op jou focussen en jou mm. de meest mogelijke waarde geven. Ja. Is dat iets wat je herkent? Dus ja, hoe doe jij dat?
1: Ja, absoluut. En dat is ook ja. leuk als je gaat kijken naar talentontwikkeling. Kijk, wat is talent? Mm. Dat is iets, ook al ben je moe ziek, zwakkelijke mis en de brug stond open en het hele mm. leven zat tegen, als je het doet, ja. Ja. dan word je er blij van. Mm. En dan lukt het je ook mm. nog. En jezelf vindt ja. het niet zo bijzonder, maar anderen zeggen tegen jou, ah, dat doe je echt goed. Mm. Dus doe toen ik op de middelbare school zat, toen ja. zeiden mijn klasgenootje tegen mij, van ja, het is echt fijn om met jou te praten. En uh, jij snapt ons, maar je geeft soms ook nog goede tips of dat dingen die me verder helpen. Mm. En ik had iets, ja, uh, ik vond het gewoon interessant om naar je te luisteren. En toen zei ik één of twee dingen en die kwamen misschien goed binnen, ja, geen idee, maar ik vond het leuk. Mm. Ja. Dus als je kijkt naar je talentontwikkeling, is dat dus uh, iets wat van nature ik heel vaak al leuk... Ik, vind, ik heb altijd nieuws, ben altijd nieuwsgierig naar mensen. Mm. Overal waar mensen zijn kan ik gelukkig worden... omdat ik gefascineerd ja. ben door wat mensen doen. Ja. Dus uh, voor mij dat coachen... Voor mij hoort het ook tot mijn talent. Ik vind het mm. ook leuk om te doen. Ook, maar ook als ik dus overwerkt ben... of ik heb eigenlijk net te veel gewerkt... wat mm. er eens een keer gebeurt... Ja. Uh, dat je dan juist door een coaching sessie... op dat soort momenten... dat het toch goed gaat. Omdat mm. je... Uh, je je zoemt in volledig in wat heeft ja. die ander nodig. En dat stel ja. je centraal, waar je jezelf eventjes parkeert. Mm -hmm. En dat je die na de sessie... jezelf er weer bij pakt. En wat je aan de voor- en achterkant doet... is dat je heel goed voor jezelf zorgt. Dus als ik uh, veel getraind heb... dan gaan we lekker een dagje naar de sauna. Mm -hmm. ik, ik sport Precies. elke dag. Dus of ik doe hardlopen... of ik doe yoga, of ik uh, pak de sup... en ik ga de sloot op. En als er wind staat... ga ik lekker naar te kijken ja. Dus dat zijn allemaal dingen die voor mij gezond houden. Mm -hmm. En sinds uh, dat Maura... onze tweede dochter is geboren... Is, het, is dat nog belangrijker geworden. Mm -hmm. Dus om mijn energiehuishouding goed te doen... focus me, Ik moet op dit moment op twee dingen in mijn leven. En dat is ja. mijn werk. Ja. Maar vooral de situatie thuis. Gewoon lekker genieten met die kleintjes, korte nachtjes vaak. Absoluut. Uh, ja. En dat zijn twee prioriteiten. En dat geeft dus weer rust. Ja, dus dan weet ik als ik ook wat moeier ben... of ik heb een sessie met de cliënt. Uh, jij behoort tot mijn uh, twee focuspunten. Mm -hmm. En dat is wat ik nu doe. Ja. En om half negen s avonds op dit moment... gaat bij ons het licht s'avonds uit. En om uh, iets voor vijf s ochtends begint het weer... Mm -hmm. Ja, voor nu is dat wat het is en dat zijn we prima. Juist. En dat al het andere wat je er nog is, dat ik dat ook heel graag doe, dat is mm -hmm. prima. En ik weet dat komt weer. Check. Dus ook is het oké okay, okay dat het nu is wat het is. Dus dat helpt mij Zoals. om gezond te houden en ook weten hoeveel ik ook werk. Um, dus kan je dat,
0: zeggen, een stukje acceptatie? acceptatie. Ook gewoon het in de flow gaan van zo'n coaching sessie. dus ook wel iets wat ik heel erg herken. Van, ja. Vaak is het van tevoren van, oh man, ik ben zo moe, ik kan echt niet meer. En dan is van, oké, okay, we gaan, gaan, gaan. En dan als je ja. eenmaal vijf minuten bezig bent, dan... Pff, en het is ook een beetje de rush really van flow. alsof
1: je in een escape room zit soms. Van, hmm. wat heeft iemand nodig ja. om van dit probleem af te komen? Of wat heeft iemand nodig dat hij echt... Nog dat ja. die volgende stap kan zetten. Hmm. En dat je dus aan het sleutelen bent. En aan het kijken bent. En dat je valt van de ene fascinatie naar ja. de andere fascinatie. Het soort puzzelstukjes ja, die je aan het maken bent. Ja, puzzel. ja, ja en die nieuwsgierigheid, dat, dat vind ik gaaf.
0: Dat is heel gaaf, absoluut. Ja, zeker weten. En dus dan, en dan moet je ook leuk vinden. Je moet leuk ja. vinden om gewoon echt ja. uh,
1: te doen wat die ander nodig heeft. En hmm. ook de, de, de drive van de achter te willen komen.
0: Precies. ja gefascineerd te zijn
1: door dat
2: het die ander beweegt.
0: Precies. Ja, mooi. Ja, mooi antwoord. En dan eigenlijk het tweede deel van mijn vraag, hè, als het gaat over dat stukje verantwoordelijkheid, is, en hoe laat je vervolgens ook weer los? Want ik kan me voorstellen, misschien dat je dat wel eens herkent, dat heb ik in ieder geval heel veel gehad de afgelopen jaren, dat, dat je een coaching hebt gehad en iemand heeft best wel inderdaad een he, he Ik heb ooit eens een keer gelezen dat therapeuten het eerst overlijden van alle mensen, omdat ja, je hoort zoveel, als, als je nagaat wat wij allemaal gehoord hebben, als we voor de groep staan, mensen met trauma's, mensen die seksueel misbruikt zijn, mensen die oorlogen hebben meegemaakt, gewoon je hoort de meest bizarre verhalen elke dag, ja. gewoon constant ja. dus hoe ga je daarmee om hoe laat je dat weer los, zodat je s'avonds weer gewoon lekker uh... ja. en ik weet niet of ja. wat
1: hiervan waar is, maar bijvoorbeeld uh, ik heb hier volgens mij een keer misschien met mijn vader over gesproken, had het over Virginia mm. Satir mm -hmm. dus gezinstherapeut, ja. en zij is volgens mij overleden ja. aan kanker mm -hmm. en dat is ook uh, zeker zo'n vrouw die altijd gezond was, bezig was met gezondheid en uh, uh, verantwoord leven ja. um, ja, het is natuurlijk uiteindelijk gewoon dat wat het is. Mm -hmm. Maar wat voor impact op haar immuunsysteem hebben al die heftige situaties gehad? Ja, ja. Nou, het is, zou dat zou ik graag willen ja. op me zoeken of weten. Um, dus, maar ik ben me er zelf heel erg bewust van. Mm -hmm. En dat betekent ook, wat ik vanaf het moment dat ik bij de politie zat, wat, wat je ook leert. Dus, uh, zonder een details te treden van, op een gegeven moment bij de politie kreeg ik mijn eerste sterfgeval. Mm -hmm. En uh, de eerste keer was een reanimatie die, uh, die ik deed. En die reanimatie vond ik niet zo heftig, maar wel die gillende vrouw op de achtergrond, die zag dat de man er uh, geëanimeerd mm, werd. Mm. Uh, dus, dus daar Smart. een paar voorbeelden. Ja. En ja. na afloop een, een verkeersongevallen. En na afloop ga je dan praten met je. Ik zat op een hele fijne ploeg, een hele goede ploegchef. En dan ben je 19, ik was 20 toen ik begon. En dan ga je gewoon, oké, okay, wat heb je gezien? Wat is er gebeurd? Maar vooral wat deed het met je. Mm. En um, ook toen ik 19 was, uh, overleden ook drie vrienden van mij bij een ongeluk in de bergen. Dus dat, mm -hmm. precies in diezelfde fase dat ik al heftige dingen, dat het er ook bij. En bij mij met ploeg, dat was echt, uh, er, er mocht over gepraat worden. Ja. En zelfs een half jaar, nadat het allemaal gebeurd was, als zij, ploeg, zei zij ploeg van, hé, hey, hoe is het nu uh, met jou? En uh, een jaar later, hé, hey, nog even daar, hoe is het daarmee? Mm -hmm. Dus mm -hmm. er was heel veel aandacht oh, voor en er mocht ja. gewoon uh, over gesproken worden. Ja. Dus ik denk het ventileren en het feit dat het er mag zijn, dat het gezien mag worden en dat er over gepraat mag hebben, dat is het belangrijkste. En uh, energetisch wat ik doe, dat ik het letterlijk uh, van me afschud. Ja. Dus als ik klaar ben en ik echt heftige shit gehoord van oké, okay, ik schud het van me af, van alle energie die niet van mij is, letterlijk. Ja. Uh, en dat laat ik bij hem of bij haar. Just. Dat is van hem of van haar, niet van mij. Precies. Dus, um, en dan zie ik, tel ik mezelf letterlijk voor dat ik mezelf gewoon daarin voor al die negatieve energie bescherm. Uh, maar wel maar ook stel voor de liefde en verbinding met die persoon voor al het goede wat er is
0: heel mooi ja. en dat je dus altijd dat ook ziet prachtige combinatie Zeker ja weten. mooi en uh, ik kreeg ook een, een vraag dat voorafgaand aan deze video uh, even snel op Instagram gepost van hey we uh, gaan zo meteen gaan we babbelen en uh, ja. hebben jullie nog vragen ik kreeg een vraag van Cynthia. Zij zei, uh, heb je nou altijd zo'n NLP-bril op? Of ja. kun je die NLP-bril ook af en toe weer eens afzetten? Goeie vraag, Cynthia. Heel scherp, ja.
1: Uh, nou, in het begin toen ik net begon met mijn coachopleiding. Ja. Toen was het ook leuk. Toen kwam ik thuis en uh, Marjan vertelde over iets wat haar bezig hield. Ja. En uh, ging ze zitten. Mm -hmm. En wat vind je daar nu zelf van? Mm. <laughs> ja. dus, uh, en dus ik begon Marjan te coachen. En Marianne die was, die is daar heel scherp in en zegt... Ja. Ja. Stop ermee! Jij bent mijn man, niet je coach! Ja
0: ja, 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 ja. Dus mijn vrouw dat kan ook goed. goed temperamentvol zijn.
1: Ik hou van haar. Ja. En, uh, dus die zet mij gelijk ja. op de plek: van jij bent mijn liefdespartner, je bent niet mijn coach. Als ik een coach word, dan zoek ik wel een coach. Mm -hmm. uh, dus dat was gelijk de eerste keer en de laatste keer dat ik thuis uh, iemand heb gecoacht. Ja. <laughs> maar dus, dus dat, dat leer je heel snel en die nlp bedoel, die gaat echt wel af. Hmm. Dus naarmate, net als, als mensen beginnen de practitioners, leren de oogpatronen. We kijken naar boven, ja. we zien vaak plaatjes, we kijken naar beneden, zitten een gevoel, we praten met onszelf. Hmm. Dan de eerste maand ben je met iedereen bezig van uh, oogpatronen, Precies. hoe werkt? Ja. 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 En gaan we weg, van verwatert het. En op ja. het moment wordt het automatisch of je pakt het erbij op het moment dat je het nodig hebt. En zo is voor mij ook van die NLP-bril. Die, die gaat dus op op het moment dat ik het nodig heb. Hmm. Uh, en in veel andere situaties in mijn leven staat die gewoon op. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, als ik naar huis fiets, dan wel oh, fascinerend. Wat doet die persoon daar en hoe doet hij het dan? Maar voor alle andere momenten, zeker als ik thuis kom, dan staat hij gewoon af. Dus dat betekent: ja, ik kan ook kortaf tegen mijn kinderen zijn of tegen mijn vrouw. En uh, ja, ik ben ook moe. Mm -hmm. En, en uh, nee, ik denk niet altijd in oplossingen, ik denk ook wel eens in problemen. Ja. Weet je wel? Ja. Dus uh, dat gebeurt genoeg. En vooral dan in de context thuis. Maar uh, zeker in de context met vrienden. Dan staat hij helemaal af. Dan is het gewoon echt uh, lach, hieren, brullen en uh, mannen manolo.
0: Lekker jezelf kunnen zijn. Ja, lekker precies. jezelf kunnen zijn.
1: Ja. Lekker zeuren en zeiken af en toe. En dan is het weer klaar. En dan gaan we weer door. Weet je wel. Ja, ja,
0: precies. En Tenminste, is... ik zeg jezelf kunnen zijn. Het is natuurlijk, dat is natuurlijk heel raar om te zeggen. Omdat alsof je dan met NLP niet jezelf zou zijn. Nee, met NLP
1: is dat de werkbril. Ja, 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 ja. Dat is, uh, ja. NLP is een methode voor doelgerichte verandering. Mm. En um, met die bril, als je constant bezig bent met die bril van doelgerichte verandering, dan ja. is dat je focus. Ja, precies. Maar af en toe wil je gewoon de focus in het hier en nu verplaatsen. Dus mm. voor Eckhart Tolle, mindfulness, meditatie, ja. aandacht in het hier en nu. Ja. En ja. dan, heel vaak gaat die NLP-bril al per definitie af. Mm. Mm. Ja.
0: Daar, ben ik, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Wat is voor jou de combinatie tussen, um, of hoe, hoe, gaat die, hoe gaan die twee samen, het leven in het hier en nu... Mm. Uh, en een stukje misschien spiritualiteit, bewustzijn mm -hmm. en aan de andere kant het, het stuk NLP.
1: Dat gaat prima. Mm -hmm. <laughs> dus ja, uh, ja. <laughs> Spiritualiteit of gewoon echt jezelf zijn, dat is voor mm. mij uh, mijn eigen kern. Waar mm -hmm. sta ik voor? Hoe doe ik mijn leven? Wat vind ik belangrijk? Uh, ja. Terugtrekken in mezelf. Ja. En het stuk NLP gaat vooral over van, uh, het uitvoeren van mijn bijdrage. Mm. Dus wat, wat wil ik delen... Als ik kijk naar het leven... Wat vind ik belangrijk? Ja. En daarin ook een stuk groei van mezelf. Mm. Want uh, een coaching sessie... Of een dag training geven... Is nooit hetzelfde. Elke persoon, elke groep... Elke dag is weer anders. Precies. Dus het houdt ja. je scherp... Het houdt je wakker... Het maakt dat je... Uh, wij kunnen niet, niet leren. Wij leren mm. altijd in ons vak. Mm. We hebben nooit... Ik heb 100%. nog nooit eigenlijk een saaie dag meegemaakt. Dat gaat niet. Ja, ja, ja. En als je ja, denkt dat je een saaie dag hebt, gaat het mis. Dus je zorgt wel dat het een interessante dag wordt. Absoluut. Ja. Dus dat je Ja, blijft. zeker.
2: zeker. Ja.
1: Dus, uh, dus voor mij gaat het prima samen. Ja. Dat is gewoon ja. Het een het ene heb je nodig voor het ander en allebei andersom.
2: Precies. Ja, ja.
0: zeker. Mooi. Ik denk het goed. Dankjewel. Dankjewel. Ik denk dat we een uh, prachtig Zo gesprek hebben. We, zijn ook aardig, uh, we hebben ook aardig wat tijd gevuld volgens mij met het maar, gesprek. Dus, uh, nog een uh, leuke tip voor de Top. mensen als die geluisterd
1: ja? hebben. Mm -hmm. Voor uh, iedereen die meer wil weten over een uh, interessante trainer. Die dit meer wil weten over die vier stappen waar we het over hebben gehad. Check mm -hmm. YouTube John Overdurf. Mm -hmm. Inspirerende ja. man. Heeft heel veel met de ontwikkeling van NLP nog steeds gedaan. Ja. Als je er meer wil weten. Absoluut. Check het out.
0: Zeker weten. Um, en waar kunnen mensen jou vinden? Als ze meer over jou willen weten.
1: Uh, social media. LinkedIn, mm -hmm. Facebook. Uh, check mijn website. mooisteen.nl. Dus ja. steen is mooi. Mooisteen.nl Mooisteen. Mooi steen, Ander precies. verhaal waarom mijn bedrijf ja. zo heet. Maar misschien <laughs> de volgende keer. Volgende podcast. Volgende dan, podcast. Uh, en dan lijkt het me gaaf ja. om uh, een keer verder te babbelen.
0: Super. All right. Wil ik je bij deze enorm bedanken. Ik geloof dat er in dit. Uh, uh, wat we allemaal besproken hebben. Enorm veel waarde zit voor de mensen. Dus uh, ontzettend bedankt dat je de tijd hebt gemaakt. Om, uh, om mensen hun leven te verrijken. En ik heb er zelf ook weer uh, heel veel van geleerd. Dus dankjewel. Het was mijn eer. We zien elkaar we snel weer. Tot yes. snel Alright. All right.